0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sicherheitsphilosophen heute brandaktuell wenige Tage nach der Veröffentlichung des Referentenentwurfs des Sicherheitsgewerbesgesetzes und dass ich das alles euch nicht hier heute alleine erzählen muss und meine Meinung euch nur kundtue, die ich glaube in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, kann man schon sagen, ausreichend intensiv bekannt gegeben habe, habe ich mir einen Gast eingeladen. Ich freue mich, dass Sebastian Wolf da ist. Hallo.
1: Ja, hallo Florian. Danke, dass ich hier sein darf. Ähm, kurz zu meiner Person, wie du schon sagst, mein Name ist Sebastian Wolf, bin seit über zehn Jahren in dieser Branche tätig, war Einsatzleiter in einigen Unternehmen, war Niederlassungsleiter, zuletzt Qualitätsmanagement-Koordinator für ein großes Wach- und Sicherheitsunternehmen, bin mittlerweile selbstständig, bin Inhaber der Firma SW Consultant, berate dort Unternehmen und Sicherheitsdienstleister in Fragen der Unternehmenssicherheit, Umsetzung von gesetzlichen Anforderungen, Schulungskonzepten bin dort auch als Dozent unterwegs und bilde dort Sicherheitskräfte aus, von der Unterrichtung bis hin zur Fachkraft, ebenfalls auch Meister für Schutz und Sicherheit.
0: Und du hast es gerade gesagt, äh, du bist Dozent, das heißt, wir arbeiten auch gerade zusammen und wir hatten in den letzten Wochen ähm, tatsächlich wirklich sehr, sehr spannende Gespräche, als von einem Referentenentwurf in der Veröffentlichung noch gar nicht überhaupt zu reden war, sondern wo es noch hieß, ja, Referentenentwurf Sicherheitsgewerbegesetz, das hat maximalen Titel, mehr hat es nicht und ja. wir haben sehr, sehr intensiv darüber gesprochen und die Zeit ist halt knapp und eigentlich hatten wir uns mal überlegt, wollen wir das nicht, dass diese Gespräche, die wir abends führen, ähm, wollen wir die nicht vielleicht auch ähm, mal aufnehmen und dann kam der, der Schlag, der Paukenschlag und dann haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir nicht mehr darüber reden, was hätten wir denn gerne drin, sondern jetzt sind wir mit der Ist-Situation konfrontiert. Ähm, und lass uns mal schauen, was, was da drin steckt ähm, und wie die Stimmung ist. Und ich würde mal gleich starten. Wie war denn deine Stimmung, als du den Entwurf am Montag war das? Genau, Montagabend. Ich erinnere mich. 20.15 Uhr. Ich war kurz vor Stuttgart und dann fingen wir an zu schreiben. Genau. Montag
1: hatte ich gelesen, dass du das den Referentenentwurf bekommen hast, hatte dann auch gleich geguckt, ob der tatsächlich schon online verfügbar ist, was mich ehrlich gesagt äh, sehr gewundert hatte, weil, ich sag mal, aus äh, Bekanntenkreisen, aus Berlin, die, ich sag mal, mit auf Regierungsebene zu tun haben, ähm, ganz klar die Ansage war, der Referentenentwurf würde noch Zeit benötigen. Ähm, deswegen war ich völlig überrascht, dass er da war, hatte ganz, ganz hohe Erwartungen jetzt an das Ding, gerade unter der Betrachtung, dass wir hier von über fünf Jahren Bearbeitungszeit für dieses Gesetz reden und äh, habe mir dann auch ganz freundlich gesagt, dieses äh, Gesetz äh, runtergeladen, durchgelesen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war geschockt, als ich das gelesen habe, gerade unter der Betrachtung. Von fünf Jahren Bearbeitungszeit ist das für mich ein Schlag ins Gesicht für die ganze Branche gewesen, was hier gebaut worden ist.
0: Nicht, nicht nur du. Ich habe ich hab da so ein bisschen angedeutet. Das, ist, das, wird, das, das klingt jetzt so melodramatisch, aber am Ende des Tages, glaube ich, steckt da, steckt da ein gewisser Funken Wahrheit auch drin, letztendlich glaube ich, und so geht es vielen, wenn man sich so ein bisschen die Reaktion darauf anschaut und hört und auch der BDSW letztendlich, mit dem ich beileibe wirklich in seltensten Fällen übereinstimme, aber auch der hat äh, eine Pressemitteilung veröffentlicht und hat gesagt, das ist weit unter den Erwartungen, die äh, die Branche und die Branchenvertreter praktisch an, an das Gesetz hatten. Das ist, ja, du, du hast es gesagt, das ist ein Schlag in die Fresse und es ist letztendlich etwas, wo ich glaube, aber das ist tatsächlich wirklich meine, meine ganz persönliche Meinung, wenn man sich jetzt mal anschaut, ähm, da sind wir wie viele andere Bereiche Opfer des Wahlkampfs von Nancy Faeser geworden. Was die jetzt rausgehauen hat aus dem Bundesinnenministerium an Gesetzesentwürfen und ähnliches in den letzten zwei Wochen, ich sage da nur für uns relevant, das Kritis-Dach-Gesetz beispielsweise, ähm, kann ich nicht viel zu sagen, habe ich mir noch nicht angeschaut, äh, ich war eher mit dem Ding hier beschäftigt, aber... Ja. Ähm, das so. ist ja Akkordarbeit für ein Bundesministerium. Also
1: ich sag mal, wenn wir uns einfach mal anschauen, wie dieses Gesetz tatsächlich ausgestaltet ist, dann ist das ein Symbolbild für den Aktionismus, der in diesem Land aktuell herrscht. Es hat seinen Sinn verstanden. Es hat, bringt keinen wirklichen Mehrwert, um das mal zusammenzufassen. Es hat ein paar gute Ideen, auf die wir nachher sicherlich noch eingehen. Aber es birgt keinen Mehrwert. Es wird den Erwartungen die wir als Branche eigentlich an dieses Gesetz gestellt haben, nicht gerecht. Ähm, es wird auch der historischen Bedeutung nicht gerecht. Zwar, der Begriff Sicherheitsdienstleistungsgesetz, der ist neu, keine Frage. Aber die grundlegende Idee, dass das Bewachungsgewerbe ein eigenständiges Gesetz braucht, das ist fast so alt wie die Branche selbst. 1901 haben wir das erste Bewachungsunternehmen gehabt, die Hannoverische Wachenschließgesellschaft. 1905 gab es dann die erste Forderung, dass wir eigene Gesetze brauchen, dass es eine Konzessionspflicht geben muss, die erst 1927 umgesetzt worden ist mit dem Paragrafen 34a. So Und seitdem ist diese Diskussion immer wieder aufgekommen. Wir führen also seit fast 100 Jahren oder beziehungsweise schon fast über 120 Jahren ein Gesetz über eine, Eigen, äh, über eine Diskussion, über ein eigenständiges Gesetz für das Bewachungsgewerbe. Und jetzt hinzugehen nach fünf Jahren und das vorzulegen. Sorry, dann können wir auch alles da lassen, wo es war. Na? Dann
0: lass uns mal, bevor wir, dann lass uns mal tatsächlich historisch starten, bevor wir in das Detail und den Entwicklungsprozess von diesem Sicherheitsdienstleistung oder jetzt Sicherheitsgewerbegesetz, weil das der vorangegangene Name war ja CDU, Seehofer geprägt gewesen, sehr wahrscheinlich. Das wollte man SPD-geführtes Innenministerium nicht unbedingt haben. Aber dann lass uns doch mal darüber sprechen und deine Meinung dazu. Warum, warum tun wir uns denn so schwer bei diesem Thema? Also warum haben wir einen gewissen Stillstand, mehr oder weniger, gut, wir haben eine Sachkundeprüfung, wir haben Unterrichtung, aber es ist ja, hat ja letztendlich am Ende des Tages ja nicht wirklich was mit Qualität zu tun oder beziehungsweise mit einer Weiterentwicklung einer Branche zu tun, wenn du sagst, äh, seit, seit 1905, 1920 so die ersten Forderungen und das, was gekommen ist, ist ja am Ende des Tages mehr oder weniger 100, 100 Jahre alt.
1: Sagen wir es mal so. Im Endeffekt, wir haben bis zur Einführung der Konzessionspflicht hatten wir in Deutschland über Stadtverordnungen und Co. Ähm, wesentlich mehr Anforderungen an das Personal von Bewachungsunternehmen hinsichtlich Ausbildung, Ausrüstung, als wir es bis heute haben. Es war zum Beispiel mal vorgeschrieben, dass äh, Leute an ihren Einsatzmitteln ausgebildet werden müssen, dass sie regelmäßig an der Waffe, an Kampfsport und Co. ausgebildet werden müssen. Ne? Das sind die Anfänge des Ganzen. Ne? Ähm, Wo es die Konzessionspflicht noch nicht gab, hat äh, Nelken in seinem Buch äh, das Bewachungsgewerbe 1925 sehr ausführlich beschrieben, falls jemand mal nachlesen möchte und dann dieses Buch ankommt. Ähm, das Problem ist, meiner Meinung nach, dass wir, was heißt Problem, darf man so nicht formulieren, das wäre falsch. Wir haben in Deutschland nun mal ein Gewaltmonopol. Es ist die Aufgabe des Staates, für die öffentliche Sicherheit zu sorgen. Daran lässt sich auch nicht rütteln. Das ist Fakt. Und wir haben ein privates Bewachungsgewerbe. Dieses private Bewachungsgewerbe hat ursprünglichst wir haben das Eigentum und Leben von Zivilisten geschützt, die sich über das Maß hinaus gefährdet gefühlt haben, wo es die Zuständigkeit der Polizei einfach nicht greift, nämlich im zivilrechtlichen Sektor. Mittlerweile über die Jahre hat sich das Bewachungsgewerbe natürlich gewandelt. Ne? Privatisierung, Outsourcing und Co. Ja, wir übernehmen heutzutage viele Aufgaben, die nicht klassisch dem Bewachungsgewerbe zuzuordnen sind, aus seiner historischen Bedeutung heraus. Ähm, und da muss man auch sagen, da wird die aktuelle Rechtslage und Ausbildungslage nicht mehr gerecht. Die Frage, die wir eigentlich stellen müssen, ist, braucht das Bewachungsgewerbe das Sicherheitsdienstleistungsgesetz oder braucht die Gesellschaft das Sicherheitsdienstleistungsgesetz? Und da könnte man ganz schnell antworten und sagen, das Bewachungsgewerbe ist mit der aktuellen Regelung vollkommen ausreichend. Das bedeutet aber auch, dass wir die Dienstleistungen, die dort angeboten werden dürfen, wieder auf das reduzieren müssen, was sie ursprünglich waren. Und mit der Einführung eines Sicherheitsdienstleistungsgesetzes genau diese Schwerpunkte, wo wir in den Bereich Kritis reinkommen, in den Personenschutz reinkommen, in den Bereich öffentliche äh, Gebäudebereiche ne, oder generell besonders gefährdete Personen, Objekte oder Unterstützungstätigkeiten sogar für die äh, Behörden mit äh, Ordnung- und Sicherheitsaufgabenfunktionen, äh, dass wir das in einem anderen Gewerbe eigentlich regeln müssen was wesentlich höhere Anforderungen dann auch erfüllen muss. Ja, lass uns,
0: lass uns nochmal, ich, ich, ich würde ganz gerne, ich, ich weiß, wir haben, wir haben diskutiert, weil das eigentlich so meine, meine Kernfrage ähm, an dieser Stelle immer letztendlich ist, dass das Thema, worüber wir doch sprechen, ist, oder die Frage, die dort hintersteckt, steckt, ist die Frage, siedeln wir uns eigentlich zu hoch an? letztendlich mit dem, dem Entwurf, wo wir ja gleich auch reingehen, äh, könnte man ja sagen, pass mal auf, deine Aufgabe ist es am Ende des Tages, äh, Omas Erner Vorgärten zu bewachen und wenn dann hier irgendwie jemand meint, jemand zu haben, der auf seinen, seinen Produktionsbetrieb sein weiß ich nicht, sein Autohaus oder sonst wer aufzupassen hat, dann reicht das vollkommen aus. Aber wir haben ja, was wir hier spüren und ich glaube, da können wir auch in die Historie reingucken, da finden wir immer den konstant gleichen Beleg dafür, wir spüren doch eine Divergenz zwischen dem, und das hast du ja auch schon ein bisschen angedeutet, was wir an ähm, Aufgaben haben, an neuen Aufgaben haben, und dem, wofür wir eine rechtliche Grundlage letztendlich haben. Also beispielsweise, wenn wir mal zurückgucken, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, Problem, dass die Thematik äh, Verbot von polizeilichen Kräften in dem alliierten Bereich, im westalliierten Bereich, und die Zielstellung zu sagen, naja, wir brauchen aber jemanden, der vielleicht nachts äh, so ein bisschen für Sicherheit und Ordnung im privatbürgerlichen Bereich sorgt und mal ein paar Türen abschließt, jetzt mal ein bisschen salopp formuliert an der Stelle, ähm, und dann hast du plötzlich genau diese gleiche Diskussion, die du heute hast. Wenn wir heute zurückgucken und sagen, wir hatten eine Pandemie gehabt, wo wir äh, Streifen im öffentlichen Raum haben, wir haben einen öffentlichen Personennahverkehr, der äh, offensichtlich Ziel von der gesamten Spanne an Kriminalität, von dem Gelegenheitstäter bis hin zu professionellen, organisierter Kriminalität im Bereich des Bundmetalls oder vielleicht auch staatlichen Angriffen, im Rahmen äh, auf, auf kritische Infrastruktur unterwegs ist oder eben äh, City-Streifen und was es da nicht alles gibt und das alles wird offensichtlich nicht berücksichtigt in dem Kontext äh, eines, eines äh, Sicherheitsgewerbegesetzes, das mal klar regelt und sagt, pass mal auf, wir brauchen bestimmte Anforderungen, bestimmte Hürden, ihr habt eine Bedeutung und jetzt müssen wir das untermalen mit mit einer gewissen Rechtsgrundlage.
1: Ja, wenn wir uns den aktuellen Entwurf dazu anschauen, äh, muss man jetzt einfach sagen, das BMI ist hingegangen und hat die Tätigkeiten im Endeffekt in drei Kategorien unterteilt. Hat aber bei der Einteilung der Kategorien, ich sag mal nur die bestehenden Anforderungen des 34a übernommen, ein bisschen präziser ausgeführt und um ein, zwei Sachen erweitert aber auch gerade hinsichtlich der Qualifikation dazu, nichts geändert. Ja, und das ist, ist, ist meiner Meinung nach alleine schon äh, der, der erste Fehler, den wir machen. Ähm, wir kategorisieren nicht ordentlich. Das ist immer die Idee, die Dienstleistung zu kategorisieren und zu sagen, okay, äh, wir nehmen das Bewachungsgewerbe und kategorisieren jetzt die Tätigkeiten tatsächlich nach ihrer Bedeutung, nämlich ich sag mal äh, nach ihrer Gefahrentragungspflicht, nach ihrer Verantwortung oder auch wirklich nach ihrer Garantenpflicht, die wir am Ende übernehmen ähm, und legen dafür verbindliche Regelungen hinsichtlich Ausbildung, Ausrüstung, Training und Co. fest. Das wäre möglich gewesen, wurde aber hier nicht getan. Und das Kann es daran
0: liegen, dass der Staat der größte Auftraggeber ist, wenn man jetzt mal ketzerisch das, das formuliert? Weil zu sagen, naja, höhere Anforderungen, Qualifikation gleich höhere Kosten, größter Auftraggeber, Steigerung von... Lass es mich jetzt mal lügen, 50 bis 70 Prozent kurzfristig ohne Tariferhöhung eingerechnet. Äh, das wollen wir nicht, also machen wir die Anforderungen möglichst gering.
1: Das wird sicherlich mit einem Punkt sein, den wir nicht äh, unberücksichtigt lassen dürfen an der Stelle. Ähm, ich denke aber auch ein anderer Grund wird natürlich äh, die Lobbyarbeit sein, die dahinter steckt. Ne? Wenn ich hingehe und die Unterrichtung wegnehme, ist das Monopol der IAK weg, wenn wir schon so ketzerisch sind. Ne? Wenn wir uns das dann auch noch weiter ausführen und sagen, okay, dieses Bewachungsgewerbe, ab sofort Unterrichtung und Sachkunde gestrichen. DSSK als Überbleibsel der Werkschutzfachkraft oder Meister für Werkschutz, der Meister für Werkschutz fällt auch weg. Auch diese, dieser Hilfsausbildungsberuf, Servicekraft, Schutzsicherheit wird einfach gestrichen. Und wir machen ab sofort hier richtig Anforderungen, so wie es am Handwerk üblich ist, mit der Fachkraft für Schutz und Sicherheit mit dem Meisterzwang hinten dran, da müssen wir uns bewusst sein, dass der Großteil der im Bewachungsgewerbe tätigen Personen A, diese Ausbildung überhaupt nicht hat und B, auch wahrscheinlich nicht erfüllen kann. Ja, der Großteil, der in dieser Branche arbeitet, und da müssen wir jetzt auch einfach mal ehrlich mit uns selber sein und nicht mal sagen, wir können das alles, äh, ist den Anforderungen, die dieser Beruf mit sich bringt, überhaupt nicht, äh, kann diesen überhaupt nicht gerecht werden. Ja. Alleine vom Wissensstand her oder auch vom Körperlichen nicht. Ja. Ich,
0: ich, ich, ich würde mal eine Gegenrede dazu halten, zu dem, was du gerade eben gesagt hast, weil von dem, wir, wir, wir müssen wirklich gleich mal reinschauen in den Referentenentwurf, weil wir jetzt so oberflächlich. Dazu sprechen schon oder im Detail vielleicht schon sprechen, aber der ein oder andere, den vielleicht auch selber noch gar nicht gelesen hat, die, was sind das, 120 Seiten äh, irgendwie, 104 Seiten, Seiten ähm, das ähm, aber das würde ja bedeuten, dass ja eigentlich von alledem tatsächlich äh, die IAK der größte Lobbyist wäre. Ich kann, dir, ich kann dir sowas sagen, so viel dazu sagen, das Eckpunktepapier vom BDSW, das kennen wir alle, das ist frei zugänglich, das findet sich in dem jetzigen Referentenentwurf nicht wieder. Ich weiß, ich kenne jemanden, der hat für die Gewerkschaft der Polizei eine Stellungnahme gemacht, die Polizei oder die Gewerkschaft der Polizei, die GdP intern hat gesagt, Sicherheitsbranche brauchen wir eigentlich gar nicht, das ist alles Aufgabe der Polizei. Lassen wir mal so stehen. Er hat aber eine Stellungnahme äh, zumindest in der Vorbereitung äh, für die GdP gemacht und im Kern haben sie sich darauf geeinigt, dass sie gesagt haben, man braucht diese beiden Bereiche vielleicht oder zumindest eine Qualifikation, aber die muss anders aussehen. Und das war das, das Kernargument. Finden wir hier eben letztendlich auch nicht. Und dann bleibt ja nicht mehr viel übrig ähm, von, von, von Menschen, die irgendeiner oder von Gruppen vielleicht noch der ASW so ein bisschen der, der da möglicherweise auch noch, äh, Einfluss drauf haben könnte und am Ende des Tages, was ich übrigens als, wenn, wenn man das mal sagen kann, oder überhaupt sagen kann, ähm, der, 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 der größte Erfolg an dieser Stelle ist mit dem Augenzwinkern, ist, dass es bewiesen wurde, dass der BDSW zwar große Reden schwingt, wie gute Kontakte er in die Politik hat, aber am Ende des Tages überhaupt null Einfluss auf die Politik hat, ähm, ich glaube, das ist auch jetzt keine große Überraschung. Das ist alles ein bisschen Marketing. Würden wir wahrscheinlich recht ähnlich machen. Aber ähm, das, das würde anders aussehen, wenn ich beispielsweise an den Bauernverband, an die Automobillobby und Co. denke, die ähm, Christian Lindner zwei SMS schreiben müssen, damit dann praktisch im Koalitionsvertrag dort äh, das richtige Wording drin findet. Also da sind wir meilenweit davon, davon entfernt von dem, ähm, was, glaube ich, der Einfluss ist. Deshalb würde ich eher, eher dazu tendieren, dass man es sich hier sehr einfach gemacht hat. Und ähm, da noch mal ähm, ja, vor, vor dem Wechsel vielleicht von Frau Feser, und ich will das wirklich jetzt mal so schnippisch behaupten, äh, nach, nach Hessen dort ähm, Ergebnisse liefern wollte für den eigenen Wahlkampf. Ist aber meine ganz persönliche Meinung, ohne irgendwelche Belege.
1: Wenn man sich das mal ganz grob anschaut, ne also dieser Gesetzentwurf wirkt tatsächlich wie, du, der Praktikant hatte gerade was aus dem Müll gefischt, das hätten wir vor ein paar Jahren fertig haben müssen, kannst du da mal eben schnell was dran machen. Ne? Ähm... Genauso wirkt er.
0: Genau, ich habe es beschrieben mit, packt den 34a und die Bewachungsverordnung in den Mixer einmal kräftig raus durchrühren und dann, dann, dann hast du das
1: Sicherheitsgewerbegesetz. Du hast, wenn man es mal richtig gestaltet, hast du äh, das Sicherheitsgewerbegesetz, äh, das die Paragraphen 11 b und 34a der Gewerbeordnung, ich sag mal, zusammenfasst. Und dann werden die bestehende Bewachungsverordnung einfach vier Paragraphen noch mit reingeklatscht, die eh schon bestehen. Und das Lustige an der Geschichte ist, die Bewachungsverordnung wird gemäß dieses Entwurfes weiterhin bestehen bleiben. Bleibt ist ja schon die erste Frage. Warum die Doppelung? Warum nicht in der Bewachungsverordnung die Änderungen einführen?
0: Das ist dann, dann lass uns dann lass uns tatsächlich mal reingucken. Ich möchte ganz kurz nur vorher noch mal was zur Geschichte äh, darstellen, ähm, was, glaube ich, noch mal belegt und untermalt das Thema ähm, der... der 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 Enttäuschung, weil du hast es gerade eben gesagt, äh, die Idee ist sehr lange alt, die arbeiten daran, Seehofer hat damit angefangen, ähm, zumindest in, in, in der ersten äh, oder in der letzten Legislaturperiode der Großen Koalition. Und es hat ja auch für diejenigen, die sich vielleicht ganz düster daran erinnern wollen, es hat ja auch tatsächlich Workshops gegeben, die ja letztes Jahr, äh nee, vor drei Jahren im November 2020 massiv in, in der Kritik waren. Und wenn wir uns da reingucken, wer eigentlich letztendlich daran alles teilgenommen hat, an diesen, an diesen Workshops, ähm, also, ich würde Schadensersatz fordern für die Zeit, die ich da drin verbracht habe, dafür, für, für das Ergebnis, was letztendlich am Ende des Tages dabei rausgekommen ist. Ne? Also, wenn wir, wenn wir uns ähm, auch diese, diese, diese Workshop-Reihe mal anschauen, dann ist das eigentlich, ähm, kann man immer noch über die Inhalte diskutieren und man kann man immer noch über, über, über die Details diskutieren. Aber wenn ich
1: mir Gedanken darüber mache. Das ist lustig, weil du es gerade offen hast und ich es gerade sehe. Workshop 1. Zum Beispiel durch Erfassung der sogenannten Inhouse-Bewachung. Die haben sie tatsächlich sehr extensiv hier eingeführt. Das ist auch tatsächlich einer der wenigen Punkte, die ich sehr gut finde. Ähm, aber jetzt stellt sich schon wieder die Frage, was ist mit dem Rest des Ganzen passiert? Das ist wieder, okay, den Begriff okay. weiß ich noch, da wollten wir was zu machen.
0: Ja. Genau, dann hast du in dem Workshop die Qualifikation von Gewerbetreibenden und Wachpersonen, in, 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 insbesondere Aus- und Fortbildung. Ja, es wurde diskutiert, welche Anforderungen an die Änderungen an den erforderlich sind. Im Grunde, ja, wir haben es jetzt, wir nennen es nicht mehr Sachkunde, wir nennen es nicht mehr Fachkunde. Finde ich übrigens einen wichtigen Punkt, worüber wir nachher nochmal später sprechen müssen. Ähm, das, das erscheint für mich ein, ein, ein ganz maßgeblicher, wesentlicher Unterschied. Und, Entschuldigung, ähm, nur ganz kurz zu, 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 zur Abbindung und der dritte Workshop letztendlich. Sicherheit durch Zuverlässigkeitsüberprüfung, eine Thematik, wo man wirklich, in, damit hätte man im Mehrwert schaffen können, in der kurzen Zeit erwartungsgemäß nicht möglich gewesen. Nämlich, ähm, das, das wäre ja wirklich mal ein Thema gewesen, dass ich äh, nicht mehr Sicherheitskräfte habe, die erst durch ihre 34a oder jetzt Sicherheitsgewerbeüberprüfung durch müssen, dann äh, über, über Sicherheitsüberprüfungsgesetz, Atomüberprüfungsgesetz, äh, dann haben die noch einen Nebenjob am Flughafen, ich übertreibe jetzt mal bewusst und dann haben sie da Luftsicherheitsgesetz und am Ende des Tages können alle vier Überprüfungen zu komplett unterschiedlichen Ergebnissen führen. Aber das ist, ähm, ich, ich, ich finde das extrem spannend, aber du wolltest gerade was dazu sagen.
1: Nee, alles gut. Das war mir das Thema von Schulung. Ja, ist ein ganz anderer Begriff. Auch wenn wir dann nachher mal tiefer reingucken, werden wir feststellen, dass das BSI tatsächlich, das BMI tatsächlich eigentlich den Kernpunkt selber erkannt hat und dann kläglich gescheitert ist in seiner Umsetzung. Dann lass uns reingucken. Ja. Ähm... Es
0: geht um äh, das Sicherheitsgewerbegesetz, SIGG, zukünftig abgekürzt, ähm, und verfügt am Ende des Tages über, was haben wir? Neun Abschnitte, die sich letztendlich interessanterweise recht ähnlich gliedern der Bewachungsverordnung, finde ich. Ähm, gut, also so ein Standardgesetzesvorgeben, Standard sagst du erstmal einen Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen äh, definierst. Ganz spannend. Ähm, dass sie die Befugnisse aus meiner Sicht relativ weit nach vorne gezogen haben in den Paragraphen 3 mhm. ähm, und erst danach darüber sprechen über die Erlaubnis für Sicherheitsgewerbetreibende, Sicherheitsmitarbeiter Co. und dann das ganze Thema Zuverlässigkeit, Fachkunde und Verpflichtung bei der Ausübung. Ähm, Thema Waffen ähm, wird, wird glaube ich, auch nochmal spannender sein. Aber dann lass uns, lass uns mal reingehen. Also du hattest ja schon gesagt, ähm, Schock Frustration, Enttäuschung, was, was hat dich an ähm, ähm, diesem Entwurf am meisten geschockt oder frustriert?
1: Also mal, Wenn man ganz am Anfang reinschaut, dann kommt dort die, die Fragestellung auf, ob es eine Alternative gibt. Und da wird erstmal festgestellt, dass es vollkommen alternativlos ist, was hier, äh, was hier vorgestellt wird. Das war so der erste Schock, wo ich gesagt habe, es ist geil, dass sie eine Lösung hier präsentieren, äh, und erstmal feststellen, dass ihre Lösung die einzige mögliche Lösung dieses Problems ist. Ähm, das war schon so der erste Hammer, wo ich mir sagte, okay, da hat einer auf jeden Fall schon mal nicht nachgedacht, ob es vielleicht noch andere Lösungen gibt, äh, die natürlich vorhanden sind. Ähm, das nächste, was dann, ich sag mal, das nächste, was dann wirklich kam, was mich wirklich geschockt hat war wirklich das Thema mit der Fachkunde. Als ich das gelesen habe, war bei mir der Ofen, ehrlich gesagt, aus. Äh, da wollte ich, ehrlich gesagt, rausgehen, äh, im Strahl kotzen und äh, mir überlegen, ob ich überhaupt noch in diesem Bewerber arbeiten möchte. Also da war wirklich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, schnauze voll. Ne? Mhm. Das war für mich der Schlag ins Gesicht, hochziehen. Ne?
0: Dann, dann lass uns mal äh, kurz, kurz reinspringen, bevor wir zum, zum Thema Fachkunde kommen, ähm, weil für mich tatsächlich in Paragraph 2 eigentlich schon Ende im Gelände war, ähm, wo, wo, wo meine Frustrationstoleranz schon am, am höchsten war. Weil letztendlich, wenn wir uns angucken, hier war, ne, das, die Bewachungstätigkeiten werden in folgende Kategorien angeteilt. Da war die Freude noch groß. Und dann kamen die drei Kategorien. Nämlich Bewachungstätigkeiten der Kategorie 1 sind alle Tätigkeiten, soweit sie nicht unter Kategorie 2 oder 3 fallen. Okay, ähm, sind wir noch nicht deutlich schlauer. Äh, Bewachungstätigkeiten der Kategorie 2 sind die Bewachung bei zugangsgeschützten Veranstaltungen ab 200 Personen in geschlossenen Räumen und ab 1000 Personen im Freien. Da war meine erste Frage, habt ihr diese Zahlen gewürfelt? Also ich ich, ich 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 sehe da keinen ich sehe da keinen Zusammenhang. Wir haben eine Musterversammlungsstättenverordnung, die ein Sicherheitskonzept ab 5.000 Personen fordert. Ähm, das wäre wenigstens noch nachvollziehbar gewesen. Aber wo, wo kommen diese wo kommt diese Personenanzahl
1: her? Die kann ich hier tatsächlich auch nicht erklären. Ähm, mal ganz kurz erklärt, warum bei mir da nicht Schluss war. Ähm, für mich hat der Paragraph 2 tatsächlich auch einen positiven Aspekt. Ähm, wenn wir uns die Absätze 1 und 2 anschauen, wir haben das erste Mal die Aufteilung zwischen Sicherheitsgewerbe und einem Sicherheitsmitarbeiter. Und das finde ich tatsächlich sehr positiv, dass wir sagen können, okay, der eine ist ein Gewerbetreibender, das ist der Gewerbebetrieb, und der andere ist ein Mitarbeiter, also derjenige, der sich tatsächlich per dieser Definition mit der Ausübung einer Bewachungstätigkeit Beschäftigt. Was uns jetzt natürlich auch ermöglicht zu differenzieren, ist das ein ich sag mal, ein Beschäftigter eines Sicherheitsgewerbes oder ist es ein Sicherheitsmitarbeiter im Rahmen der Inhouse Protection? Den Ansatz fand ich noch sehr gut. Ich gebe dir recht, ab Absatz 3 war vorbei. <lacht> ne? ähm, diese Zahlen sind für mich nicht nachvollziehbar. Auch in Anbetracht äh, meiner Tätigkeit für die Medical Task Force, die ich äh, lange Zeit als Sanitäter mitgemacht habe. Ähm, Ergibt das für mich wenig Sinn. Das ist schwer nachzuvollziehen, zumal wir bei zugangsgeschützten Veranstaltungen ab 200 Personen in geschlossenen Räumen ja schon fast von jedem Konzert, jeder Veranstaltung, jeder Lesung reden. Das macht für mich kaum Sinn. Auch 1000 Personen im Freien, das streng genommen kann das jeder Dorfbums sein, um das mal auf Deutsch zu sagen. Solange der einen Zaun drumherum hat, fällt er darunter. runter.
0: Und vor allem, was mich, was mich in diesem Zusammenhang nochmal stört, weil das ist ja eine Diskussion, die du im Veranstaltungsbereich ja sowieso hast, die Unterscheidung zu machen zwischen der Definition eines Ordners und einer, eines, eines Sicherheitsmitarbeiters. Das ist aus meiner Sicht an dieser Stelle hier weiterhin genauso wenig geklärt, wie wir es zuvor hatten. Weil du bleibst ja in dieser Diskussion oder nein, eigentlich wird, eigentlich, wenn man es genau überlegt, wird diese, 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 diese Diskussion deutlich differenziert mit diesem äh, Absatz 2 des Paragrafen 2. Weil du genau sagst, pass mal auf, du heute dich hinstellen kannst dann auch als Veranstaltungsunternehmen, äh, Eventplaner oder Veranstaltungsstätte und sagen kannst, nee, nee, nee. Ne? Also Absatz 2 sagt, ist die äh, Bewachung äh, von Eigentum, Besitz, Leben körperlicher Unverschuldung und persönlicher Freiheit. Nee, 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 der macht Safety. Ja, ist keine Bewachung. Und zweitens, äh, der gibt ja auch nur Auskunft an der Stelle.
1: Da müssen wir aber jetzt trennen. Macht er wirklich nur die Auskunft? Oder sind wir schon bei Sichtkontrollen? Alleine die Regulierung zu gucken, hat der ein Bändchen um? Ist Bewachung von Eigentum und Besitz? Ne? Weil wir sicherstellen, dass es hier, ich sag mal, dass die Eintrittskarte bezahlt worden ist, dass er sich legitim auf diesem Gelände aufhält. So Und gerade das, wird ja heute über die Veranstalter als Ordnertätigkeit definiert. Also wenn ich mir angucke, was gebucht worden ist, auf welchen Positionen dieses Jahr auf so Veranstaltungen, da muss man ganz ehrlich sagen, da reicht es, wenn man die Empfehlungen der IHK sich dazu anschaut, was so alles Bewachungstätigkeiten sein können und was nicht, um festzustellen, dass alleine die Anforderungen an die externen Dienstleister seitens des Veranstalters nicht der Wahrheit entsprechen. Ja, es werden Ordnungskräfte geordert auf Positionen, die tatsächlich Bewachungstätigkeiten durchführen. So, Und da kann ich natürlich jetzt mit der Definition hingehen und sagen, du tust es, also bist du es. So.
0: Ja, we weiß ich nicht, weil die, die Grenzen doch relativ äh, fließend sind. Du hast vorhin, das, da wollte ich nochmal kurz zu sprechen kommen. Ähm, du hast gesagt, naja, das, das, das regelt die Inhouse-Bewachung das, das, das erste Mal, auch diese Definition. Aber letztendlich steht doch die, die Beschäftigte als Beschäftigte eines Gewerbes. Das heißt, ähm, auch die Inhouse-, klassische Inhouse-Bewachung ähm, würde ich sehen, dass das hier nicht darunter fällt an der Stelle.
1: Würde ich so nicht sehen. Im Endeffekt sagt es ja aus, ich bin. Erstmal angestellt in irgendeinem Gewerbebetrieb. So, und wenn wir das anschauen, die meisten Veranstaltungen sind ja kurzfristige GmbHs oder UGs, je nachdem, wie es ausgestaltet ist. So, und Mann, es ist auch ein Gewerbebetrieb.
0: Hm? Ja, aber dann kommt ja, dann kommt, und ne, also am Ende des Tages werden wir sehen, wie es nachher ausgelegt wird, aber dann sind wir eigentlich wieder im Absatz 1, der ja, außer dass es jetzt Sicherheitsgewerbe heißt, mehr oder weniger und die persönliche Freiheit dazu gekommen ist. Warum auch immer, können wir vielleicht gleich auch nochmal darüber sprechen, ob da jetzt endlich dieser Personenschutz darunter fällt, wobei das relativ witzig ist, glaube ich, für das ein oder andere äh, Unternehmen. Aber hier ist ja für, das ist ja, hat sich ja letztendlich nichts daran getan. Fremdes Eigentum oder fremden Besitz. So argumentieren wir ja heute nach dem Paragraph 34a, deshalb ist ja die Inhouse-Bewachung am Ende des Tages keine Bewachungstätigkeit, weil
1: sie äh, ja nicht fremdes Eigentum oder fremden Besitz beschützt. Und da sind sie jetzt aber hingegangen mit der Trennung zum Sicherheitsmitarbeiter, dass es hier nicht darauf ankommt, wenn wir uns auch den Absatz 2 angucken, dass es sich um fremdes Eigentum handelt. Es geht darum, dass grundsätzlich die Bewachungstätigkeit hier im Vordergrund steht. In dem Moment, wo der Mitarbeiter das macht, ist er Sicherheitsmitarbeiter. Egal, ob er Angestellter eines Sicherheitsgewerbes ist oder eines anderen Gewerbebetriebs. Und damit ist er zumindest nach der vorläufigen Fassung verpflichtet, Fachkunde zu haben, ist er verpflichtet, eine Erlaubnis zu haben und zuverlässigkeitsüberprüft zu sein. Und das ist der Positiv. Das sind auch die einzig positiven Aspekte, die ich hier in diesem Entwurf sehe. Also ich kann mir deshalb vielleicht auch ein bisschen schwer
0: tun, weil ich kein Fan von dieser Regelung der Inhouse-Bewachung bin.
1: Wir
0: Ne? Das, nein, ich meine, ich, ich, nein, ich bin, bin kein Fan dieser der, der Fragestellung nach der Regulierung der Inhouse-Bewachung. So, ähm, weil ich glaube, wir müssen trotzdem noch eine Unterscheidung machen zwischen Gewerbe und Inhouse-Bewachung. Das ist aus, aus, aus meiner Sicht die Perspektive. Weil am Ende des Tages sage ich, wenn, wenn hier runter die Inhouse-Bewachung fallen sollte, dann wären wir ja an einem Punkt, wo es letztendlich darum geht, ähm, dass wir hier massiv in die unternehmerischen Entscheidungen ähm, der Privatwirtschaft eingreifen. Weil letztendlich kann ich doch am Ende des Tages, wird mir halt gesagt, pass auf, du für dein Unternehmen ähm, entscheiden wir jetzt, welche Qualifikationen und welche Anforderungen deine Mitarbeiter für einen bestimmten Bereich haben müssen. Das, alle anderen Bereiche sind mehr oder weniger, außer sie unterliegen einer Berufspflicht, äh, mehr oder weniger äh, frei auswählbar. und Aber aber wehe, wehe da hast du einen Fördner zu sitzen, der Einlasskontrollen macht äh, und der zu dir gehört, weil er im Hoch- oder im Tiefbau oder sonst irgendwo nicht mehr tätig sein kann, dann regeln wir das Thema, ähm, dass der jetzt fachkundig sein muss.
1: Wir das müssen das... gleich nochmal gucken. Ich glaube, an 5.4 hatten sie das ein bisschen eingeschränkt, was die Tätigkeiten angeht, mhm. äh, die darunter fallen. Aber die habe ich jetzt tatsächlich auch nicht spontan im Kopf. Dafür ist der Entwurf tatsächlich zu neu. Ja, genau. dann lass
0: uns mal schnell durchgehen, weil ich glaube, dass der, der Rest ist äh, relativ äh, simpel. Äh, Bewachungstätigkeiten in der Kategorie sind und da haben sie mehr oder weniger.
1: Genau, Sach sie haben nur die Ausweitung äh, auf Prostitutionsstätten gemacht. Sie haben es ein bisschen weiter ausgeführt im Absatz A, was alles unter Verkehrsraum fällt, öffentlichen Bereich fällt. Äh, sie haben die Führungskräfte unter F aufgenommen, dass die jetzt auch verpflichtend äh, eine Sachkunde brauchen. Aber ansonsten gibt es dort nicht viel Neues. Außer hatten wir übrigens schon mal, ne?
0: können ja wir echt. uns mal ganz düster zurückerinnern, vor der letzten Novellierung, hatten wir das schon gehabt?
1: Die Frage, die ich mir immer noch stelle, Abschnitt B, ne, 3B. Ist das der klassische Versuch, die Kritis dort einzubauen? Weil die Formulierung finde ich unheimlich schlecht dafür. Ja,
0: ja. Ähm, kann ich dir sagen, führt zu ganz praktischen Problemen. Ähm, ich kenne kenn einen Bereich, der hat sich tatsächlich Gutachten erstellen lassen zu diesem Thema. Ähm, und es kann kritisch sein, oder im Wesentlichen war das Ergebnis, es kann kritisch sein, muss aber letztendlich nicht kritisch sein. Und das ist, das ist immens schwierig. Weil man hätte, wenn man Kritis meinen wollte, hätte man reinschreiben können, Kritis und bei Objekten, bei dem Fall eines Kriminalen, besondere Gefahr für die Allgemeinheit ausgehen kann. Ich meine, das kann ja das Gefahrstoffgutlager sein, im, im Zweifelsfall. Ne? Wenn ich da eine Brandbombe reinwerfe, dann äh, es geht ja auch eine besondere Gefahr für die Allgemeinheit aus. Aber da wäre halt am Ende des Tages die Frage, wer definiert diese besondere Gefahr? Und vor allem dann diese Objekte.
1: Ja, ja, alles nicht schön gelöst. Auch die Begründung hat das sehr offen gelassen, was sie damit meinen. Deswegen das ist äh, unschön gelöst. Ja.
0: Befugnisse? Ja, ist viel zu sagen. Ich glaube, insofern, dass dort bei vielen eine größere Hoffnung bestanden hat, ähm, dort mehr Befugnisse zu bekommen. Es gab ja die Diskussion rund um das Thema ähm, Ausweiskontrollen vielleicht in gewissem Maße, zur Entlastung äh, der, der Polizei beispielsweise. Ich persönlich, aber du darfst, darfst mich gerne auch gleich korrigieren, ähm, ich persönlich weiß nicht, ob ich das so, so ausführlich mit so vielen Zeilen hier beschrieben haben müsste, aber am Ende des Tages, glaube ich, ähm, ist unser größtes Problem, dass viele nicht wissen, wie weit diese Grenzen und diese, diese Ausnahmebefugnisse äh, überhaupt gelten und gel gehen können, von daher, ich finde sie absolut ausreichend ähm, und ähm, weiß
1: nicht, wie du das siehst. Also, ich sag mal, Befugnisse müssen wir überhaupt nicht ausweiten. Die Spielwiese, auf der wir uns bewegen, ist genau richtig. Gerade unter der Betrachtung äh, des Ausbildungsstands, den wir haben, bloß nicht mehr. Das, was ich an der Stelle bemängle, ist, dass hier die Chance vertan wurde, ich sag mal, Regelungen für die Beleihung mit einzubauen dass man hier hingeht und sagt, okay, grundsätzlich nur das, aber jetzt Ausnahmen formuliert, ähm, unter, den, unter welchen Bedingungen, ne? ich denke jetzt so an eine Anlehnung an Artikel 35 des Grundgesetzes, ne? wo wir sagen, okay, wenn wir Situationen haben, wo die öffentliche Sicherheit tatsächlich massiv gefährdet ist, können BOS-Kräfte hier Sicherheitsdienste mit in die Verpflichtung nehmen, um ich sag mal, untergeordnete Hilfstätigkeiten ohne Eingriffsbefugnis, sondern mit geringer Eingriffsbefugnis äh, einzusetzen, ich denke jetzt mal an äh, Verkehrsregelungen zum Beispiel, ne? dass man hier Kräfte, der BOS-Kräfte freisetzen könnte, damit die sich um wesentliche Aufgaben kümmern. Wenn man an die Katastrophe vom Ahrtal denken, äh, was da an Kräften benötigt wurde, um die Sicherheit und Ordnung wiederherzustellen, die ja zum Teil bis heute nicht komplett wiederhergestellt ist, hätte man durch den Einsatz von Sicherheitskräften oder beziehungsweise privaten Sicherheitskräften äh, hier sicherlich eine Entlastung schaffen können für die Polizei und andere Hilfskräfte. Ja. Und das ist der einzige Punkt, den ich hier bemängeln würde, ne? dass hier keine grundsätzliche äh, Vorschrift für Beleihungsmöglichkeiten eingefügt worden ist, weil es tatsächlich auch die innere Sicherheit hätte stärken können hm. und das leichter auf Reserve zurückgreifen könnte unter bestimmten Voraussetzungen, die man genau formulieren muss.
0: Ja. Ja. Ich würde dir, würd dir vollkommen recht geben, weil für mich die größte, der, der größte Mangel an Abschnitt 1 ist, dass wir dass das wirklich wirkt und das formuliere ich mal so böse wie äh, nicht gewollt und nicht gekonnt. Ähm, man, man, man bildet praktisch diese drei Kategorien wo die Frage, wo man grundsätzlich vielleicht mal die Frage stellen könnte, sind diese drei Kategorien überhaupt sinnvoll? Aber man fängt an zu sagen, okay, wir müssen in irgendeiner Art und Weise das Sicherheitsgewerbe beginnen zu strukturieren in den Tätigkeiten, die dort ausgeführt sind. Und wird relativ schnell enttäuscht als Leser, weil man dann feststellt und sagt, naja, diese Strukturierung, die man dort, diese drei Kategorien, die man dort aufgemacht hat, ähm, ist eigentlich nichts Neues, bringt inhaltlich keinen Mehrwert, weil es eigentlich am Ende des Tages die Kategorien sind, wo du sagst, brauchst du eine Sachkunde dafür oder brauchst du eine Unterrichtung, wie wir heute sagen würden. Ähm, ja. ja, wir nennen es heute nur nicht zwei Kategorien, wir sagen heute äh, Sachkundepflicht. Genau. Ähm, und das ist, das ist etwas, wo, wo, wo ich persönlich wirklich enttäuscht bin, weil es gibt ja, also wenn man, wenn man jetzt BMI nicht den Wunsch gehabt hätte, zu sagen, wir wollen die das Rad überhaupt nicht neu erfinden, ey, dann guck nach Italien oder guck ins andere europäische Ausland. Da gibt es ja Möglichkeiten zu sagen, wir kategorieren, kategorisieren das und vor allem wir kategorisieren das gut und sinnvoll, nämlich A, Tätigkeiten mit erhöhter Gefährdungslage und alles andere mehr oder weniger. Und dann würde sich das ja eingliedern, so wie du das eben gesagt hast, dann könnte man anfangen mit im Bereich der Qualifikation vorzugehen. Aber dann könntest du auch sagen, okay, und für alle der Kategorie 2, nämlich erhöhte Gefährdungslagen, besteht die Möglichkeit, dass Befugnisse im Rahmen einer Beleihung äh, standardisiert übergeben oder äh,
1: übertragen werden können. Ich hatte dir ja schon mal abends mal, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, war sehr spät, äh, mal das schwedische Modell ein bisschen näher gebracht. Da bin ich ja also zum Beispiel der totale Fan von, wo wir sagen, diese ganzen Ordnungstätigkeiten oder Unterweisungstätigkeiten, die wir äh, Unterweisungspflichttätigkeiten, die wir heute haben, sind dort das private Wachungsgewerbe. Ja? Und dann gibt es dort nochmal das Thema Ordinary Respect. Diese Unternehmen sind direkt der Polizeidienststelle unterteilt. Die Polizei ist für die Ausbildung zuständig. Die überwacht diese Branche. Es gibt einen Katalog, wo die Leute ganz genau angewiesen werden, wie die, wie die Dienstkleidung auszusehen hat wie die gestaltet ist. Jede Änderung muss beantragt werden. Und auch nur diese Kräfte dürfen überhaupt Revierdienstleistungen durchführen. Die dürfen als einzige im öffentlichen Bereich unterwegs sein. Die sind auch die einzigen, die Waffen austragen, sind die einzigen, die ein Hausverbot aussprechen dürfen, weil sie entsprechend ausgebildet sind. Die anderen, das ist das, was wir heutzutage immer sagen, stelle ich dahin, hin, Lächeln und Winken und wenn was ist, rufe jemanden, der es kann. Und das ist auch, ich denke, das richtige Vorgehen dass wir das uns auch vielleicht am europäischen Ausland orientieren, zumal wir ja jetzt hier mal die Chance gehabt hätten, hm. auch eine Vorbereitung zu treffen, gerade äh, in Anbetracht der Diskussion, Sie ist ja, die vielleicht mal aufnehmen können, ähm, in Anbetracht der Diskussion, dass wir äh, ausländische Sicherheitskräfte nach Deutschland holen, um hier Streiks zu kompensieren oder ähnliches. Wir hätten ja über das Sicherheitsdienstleistungsgesetz jetzt eine Chance gehabt, ähm, ich sag mal, standardisierte Ausbildungsinhalte und Tätigkeitsbereiche mal zu definieren, die als Vorlage für ein EU-Gesetz hätten funktionieren können, dass wir EU-weit gleiche Standards von Ausbildungs hätten. Das wäre eine Idee gewesen. Das hätte ich mal aufnehmen müssen. Hätten wir früher diskutieren
0: müssen, müssen. Verewigen wir jetzt an dieser Stelle. Ähm, müssen wir was zur, zur Erlaubnispflicht sagen? Im Grunde würde ich sagen, ähm...
1: Gekürzt, den stark, den stark gekürzt? Äh, es ist mal wieder die Chance vertan worden, die Meisterpflicht einzuführen, obwohl ja. sie von so vielen Seiten gefordert wurde. Also, ich kenne kaum eine Seite, die sie eigentlich nicht empfohlen hat, außer äh, die bestehenden Großen, <lacht> die davor ein bisschen Angst hatten. Aber alles, was so, ich sag mal, mit Beratung und äh, auch Ausbildung zu tun hatte, war ganz, ganz großer Fan davon, zu sagen, wir brauchen die Meisterpflicht. Bleib auch dabei. Ich, ich kann dich da nur unterstützen. Da bin ich, bin
0: ich voll bei dir. Das ist das, das hätte vieles, ähm, glaube ich, verbessert. Und mein Hauptargument das an dieser Stelle immer noch zu sagen, wenn du jemanden haben, also A ist der Markt, da haben wir zu viele Dienstleister für zu wenig Kuchen. Das ist ja grundsätzlich erstmal das Problem. Deshalb, glaube ich, würde es dem Markt sehr gut tun, wenn er sich äh, auch staatlich reguliert begrenzen würde. Das wäre der Erste. Punkt. Und der zweite Punkt ist für mich, ähm, wir haben nun mal ähm, massiv Probleme und ähm, wenn man sich da ein bisschen umhört, dann ist das, was mir, was wir, was wir hören aus Medienberichten und Co., ist da das würde ich nicht mal die Spitze des Eisbergs sagen. Das ist vielleicht eine Mini-Bugwelle in 200 Kilometer Entfernung. Aber eben genau aufgrund dieser Thematik, dass man sagt, die Einstiegsvoraussetzungen sind relativ gering und jeder kennt irgendjemanden in seinem Bereich, der nicht Raketenwissenschaftler ist, aber genug Grips beisammen hat, um so eine Sachkundeprüfung zu machen. Und dann wird er mal eben vorgeschoben und dann wird auf seinen Namen ein, ein Unternehmen gegründet. Und ich glaube, wenn du dich wirklich mit als Meister ähm, vorbereiten musst und äh, die Erfahrung mitbringen musst und äh, das Wollen, weil ansonsten bestehst du die Prüfung nicht, mitbringst, dann sortierst du all diejenigen aus, die keinen Bock darauf haben äh, und die nur das schnelle Geld sehen an der Stelle.
1: Ja, vor allem sortierst du auch die Leute aus, die von Betriebswirtschaft keine Ahnung haben. Ja, wenn wir uns die Preisgestaltung anschauen, äh, ich habe in den über zehn Jahren, wo ich den Job jetzt mache, so viele Leute kennengelernt, die da gehangen haben und gesagt haben, weißt du was, ich kann das immer noch billiger. Wo du irgendwann an einem Punkt warst, wo du sagst, es egal wie du das kalkuliert hast, das funktioniert nicht. Und auch wenn du in die Großen dann reinguckst, wo, du, wo wir uns das anschauen können, der BDSW hat vor Jahren bereits empfohlen, äh, mit 1,95 zu kalkulieren auf dem Preis, damit man überhaupt wirtschaftlich ist. Und wir uns heute, Jahre später, äh, ich sag mal, im in der Preisgestaltung bewegen zwischen 1,6, 1,8. Das ist weit unter dem, wo wir eigentlich hin müssen. Und das ist aber im Wesentlichen dadurch geschuldet, dass viele Unternehmen auch meiner Meinung nach ähm, nicht in der Lage sind, ihre Personalnebenkosten oder Betriebsnebenkosten tatsächlich zu kalkulieren, weil sie nicht wissen, wie es geht.
0: Weil ich das gar nicht so als das schlimmste Problem sehe, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil ich mir, mir persönlich dann denke, ähm, weißt du, es, ein, ein Unternehmen muss keinen Gewinn machen. So, und wenn, wenn du da... Okay, irgendwann kommt das Finanzamt und fragt dich, warum du keinen Gewinn machst und so. Aber letztendlich ist es, ist es ja die, die Preisgestaltung, die wir heute in der... Womit ich ein, ein, ein Problem habe, wir setzen, aus meiner Sicht setzen wir ganz andere Maßstäbe beim Bewachungsgewerbe an als bei anderen wirtschaftlichen Bereichen. Es käme doch niemand auf die Idee großartig darüber zu diskutieren und einen Mindestbrötchenpreis bei Penny zu fordern. Weil, wie kann denn Penny, äh, um, weiß ich nicht, die Bäckereien zu schützen, wie kann denn Penny sein, sein Brötchen für 18 Cent verkaufen, während ein Bäcker mit Meisterqualifikation und vielleicht selber das noch backt, ähm, dafür, weiß ich nicht, was die Brötchenpreise sind, da blamiere ich mich gerade für 50 Cent raushauen muss. Ich denke, so, das geht hier auch nicht Da reden auch. wir ganz, nur, nur den Gedanken noch mal zu Ende zu führen, da reden wir über Angebot und Nachfrage. Und bei uns im Gewerbe müsste, müssten sagen wir plötzlich, nee, der, der, der Kunde kann gar nicht erkennen, dass wenn er einen billigen Preis bekommt, dass er eine schlechte Leistung bekommt. Sondern mhm. wir sagen, nee, der Kunde muss geschützt werden, damit praktisch diejenigen, die schlecht kalkulieren, vom Markt verschwimmen. Und das ist für mich eher ein 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 Branchenthema im Sinn von die Großen wollen gerne diejenigen ausmerzen, die ihrer Meinung nach vielleicht noch ein bisschen zu viel von den Krümeln äh, wegschnappen,
1: im Vergleich zu, unsere Marktwirtschaft funktioniert eigentlich anders. Ich gebe dir vollkommen recht, Es darf eigentlich nicht um die Frage eines Mindestangebotspreises gehen, das ist korrekt. Ähm, ich gebe dir auch insoweit recht, dass äh, das, wenn ich so über die letzten zehn Jahre oder auch Wesentlich mehr, wo ich mich damit beschäftige, ähm, mal so die ganzen Aussagen von so manchen Vorständlern oder Koma-Revue passieren lasse, es natürlich auch darum geht, den Markt zwischen den Großen aufzuteilen ne? und dass am besten die Kleinen verschwinden. Ähm, aber ich muss ganz einfach sagen, dass ich es für richtig halte, dass wir da hier das Handwerk als Vorbild nehmen und sagen, wir stellen auch einfach sicher, dass die Unternehmen, die auf den Markt kommen, ähm, von Betriebswirtschaft zumindest ein Grundverständnis haben. Das nicht daraus betrachtet, hier den Kunden zu schützen, sondern hier auch die Mitarbeiter zu schützen. Weil die Arbeitsverhältnisse, die wir hier eingehen, die sollen ja eine Lebensgrundlage sichern. So, und diese Lebensgrundlage soll ja nicht nach drei Monaten verschwinden, weil das Ding insolvent ist und die Leute für die letzten Monate kein Geld mehr bekommen. Ne? soll ja darauf ausgerichtet sein, dass, wenn ich als Unternehmer tätig bin und mich entscheide, hier Mitarbeiter einzustellen, dass ich denen langfristig eine Perspektive bilden kann. Und das kann ich nur, wenn meine Preisgestaltung so ist, dass ich das sicherstellen kann. Wenn ich aber von Preisgestaltung keine Ahnung habe, dann ist das natürlich geil, dass ich 60 Leute hierhin habe, auf dem Papier ein Jahr lang richtig Geld mache, die auch ihr Geld kriegen und dann auf einmal das Finanzamt ankommt und sagt, hier, die haben übrigens das vergessen, die haben dies vergessen, alles schon erlebt. Und dann stehen auf einmal 60 Mann auf der Straße mit den Worten von, hey, du schuldest uns übrigens mal fünf Monate Geld. Ähm, das ist nicht Sinn und Zweck eines Gewerbebetriebes. Und da finde ich, ist es richtig, dass wir dort reguliert eingreifen würden. Es geht nicht darum, dass wir eine Mindestpreisgestaltung machen. Das mhm. ist totaler Schwachsinn. Das ist das Thema von, der Auftraggeber muss wissen, ob er seine, die Dienstleistung, die er bekommt, 10 Euro wert ist <lacht> oder ob sie 100 Euro wert ist. Das ist seine Entscheidung, das ist seine freie Entscheidung, die er treffen kann. Ja, genauso wie es unsere freie Entscheidung als Unternehmer ist, äh, zu sagen, lieber Kunde, äh, für den Preis stehe ich nicht auf. Ja, für den Preis kriegst du nichts. Oder du hast einen anderen Kunden, der dich anruft und sagt, hey, äh, ich habe da hier so einen Preis und ich sage, hey, ich steige sofort ins Flugzeug, ich bin in fünf Minuten bei dir. Ja, das ist unser, das ist unternehmerische Freiheit, das ist wirtschaftliche Freiheit. Da drin können wir auch nicht eingreifen, das ist vollkommen richtig. Wir müssen nur sicherstellen, dass die Leute, die im Gewerbe tätig sind, eine, ein Grundverständnis von einem Gewerbebetrieb haben, wie dieser zu führen ist, was daran geknüpft ist und das können wir über eine fundierte Ausbildung sicherstellen, das können wir über einen Meister sicherstellen. Ja? Ich, ich würde mal weitergehen,
0: das Thema Erlaubnis für Sicherheitsmitarbeiter ist nämlich so ein bisschen das, das Thema Inhouse-Bewachung, was du gesagt hast. Macht das für dich Sinn? Und da wären wir in Paragraf 5 Absatz 4, dass eine, dass zwar die Anforderungen des Sicherheitsgewerbegesetzes für den Mitarbeiter gelten, aber für, das, für den Gewerbetrieb, der nicht äh, ein Gewerbe als Sicherheitsgewerbe führt, letztendlich ähm, darunter fallen. Also wir differenzieren ja an dieser Stelle ganz stark zwischen den Aspekt Sicherheitsgewerbe und dann alles, was danach kommt. Aber im Umkehrschluss zu sagen, naja, wenn ich eine und da bleiben wir mal bei diesem Thema Inhouse-Bewachung, ähm, kann ich praktisch Inhouse-Bewacher sein, ohne dass ich in einem Sicherheitsgewerbe bin.
1: Ich denke, das die Problematik, die da versucht worden ist zu lösen, eigentlich aus dem Bereich der Türsteherszene kommt, äh, von Diskothekenbetrieben, Prostitutionsstätten äh, und Co., äh, wo wir viel mit Kriminal, äh, organisierter Kriminalität, Klangkriminalität in, den äh, in der Vergangenheit mal zu tun hatten, was man ja auch sagen muss, eigentlich meines Erachtens gerade Berlin, Hamburg weniger geworden ist. Äh, ich weiß aus, aus Hamburg zum Beispiel, dass viele, äh, viele Türen, die früher in klarhand in waren, von diesen abgegeben wurden, sind. Das heißt nicht, dass sie damit nichts mehr zu tun haben, ne? aber äh, da ist nicht mehr das Personal von denen da. Ne? Da sind dann mittlerweile Bewachungsfirmen mit drin, äh, die sich, ich sag mal, dazu herabgelassen haben, <lacht> für diese Leute zu arbeiten. Ähm, ob das gut ist oder schlecht ist, das sei dahingestellt, aber auch da gab es ja schon eine Veränderung, ähm, und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, die, den Grundgedanken, auch diese Bereiche zu regulieren hinsichtlich Zuverlässigkeit und Ausbildung, finde ich persönlich nicht verkehrt. Ich finde das auch sehr gut, dass wir jetzt hingehen und sagen, okay, die Leute, die dieselbe Arbeit machen wie wir, müssen auch über denselben, über dieselbe Zuverlässigkeit verfügen und auch zumindest über dieselben Kenntnisse verfügen. Das finde ich nicht verkehrt. Ähm, ob jetzt ein Diskothekenbetrieb dadurch dann dieselben Anforderungen erfüllen muss, wie wir als Bewachungsgewerbe, sehe ich nicht für sinnvoll. Weil das eine völlig andere Tätigkeit ist.
0: Ich, ich bin gespannt, weil ich im Kern muss ich müssen wir das nachher auch nochmal reingucken, wenn es ums Sicherheitsgewerberegister geht, wie das praktisch umzusetzen ist. Weil ich also, also ich habe auch die Anforderung an Dienstausweis, weil letztendlich brauche ich ja, also ich habe ja heute dann eine Bewacherregister-Identifikationsnummer als Mitarbeiter. Ich muss ja irgendwie dort angemeldet werden und registriert
1: werden. Und wie ich das verstanden habe, wechselt nur der Name. Wir kriegen eine Ausweitung äh, des Portals, dahingehend, dass ich als Mitarbeiter mich selber melden kann, ähm und am Wesentlichen bleibt es wohl gleich. So habe ich es zumindest erstmal interpretiert. Ich muss aber auch was sagen, das dass das jetzt nicht unbedingt mein Schwerpunkt war, als ich mich damit beschäftigt habe.
0: Ja, ähm, ich, ich, weißt du, was ich, was, was mein, mein grundsätzliches Problem ist, deshalb sage ich nicht gekonnt und nicht gewollt, ähm, es, es, es löst ja nicht unsere Probleme. Warum? Also wie oft bist du, wie oft bist du in, in deinen aktiven Jahren überprüft worden? Also ich bin groß im Veranstaltungsdienst. Ja gut, das mag... Also, also in Berlin weiß ich, da kommt das LKA, was hier zuständige Behörde ist, regelmäßig gerne vorbei, weil dann können sie ihre Statistik schön rechnen, weil sie dann irgendwie 200 Leute auf einen Schlag kontrollieren, von denen 50 vielleicht noch verschwinden, aber selbst 150 Kontrollierte sind immer noch äh, besser, als
1: also in nachts rumzufahren zu suchen. In den Jahren bin ich siebenmal kontrolliert worden. Jetzt schnell über den Daumen gepeilt.
0: Das ist gut. Also ich habe, wir haben neulich mit Kai Digiomini dazu gesprochen, der sagt in 30 Jahren null Mal.
1: Auch das gibt es. Also ich weiß noch, wir hatten einen mit dabei, der ist seit 25 Jahren oder so, war der in einem Unternehmen bereits tätig und dann kam auch der Zoll und Co. Und er war dann ganz verwundert mit der Health, seit wann wir den kontrolliert? ich bin in 25 Jahren nicht kontrolliert worden. Ähm... Aber ich denke, das ist auch so ein bisschen das Thema Veranstaltungsdienst. Äh, sind Sie öfter, waren in den letzten Jahren oder sind in den letzten Jahren auch mehr dort gewesen als noch vor zehn Jahren? Ähm, aber man muss auch einfach sagen, die Kontrollen sind lächerlich. Und mhm. eigentlich ganz einschneidendes Erlebnis weiß ich noch: da war eine Dame vom äh, Gewerbeaufsichtamt. Das stellt ja dann die Frage: Haben Sie eine Unterrichtung? Habe ich damals angeguckt? Nö, habe ich nicht. Und dann kam, ja, haben Sie denn wenigstens eine Sachkunde? Ich dachte, nö, habe ich auch nicht. Ja, dann dürfen Sie hier gar nicht arbeiten. Ich dachte, Entschuldigung, ich bin ausgebildete Fachkraft für Schutz und Sicherheit. Ja? So, Fachkraft für Sicherheit, höherwertiger Ausbildungsberuf? Nee, also laut meinem Papier brauchen Sie eine Unterweisung oder eine Sachkundeprüfung, ohne dürfen Sie hier nicht arbeiten. Dass ich eine Sachkundeprüfung irgendwann mal gemacht habe, das muss man der ja nicht sagen, man hat ja, gibt ja nur die höchste Qualifikation an, die man hat. Ähm. <lacht> bis dann irgendwann der Kollege vom Zoll daneben stand, äh, sie irgendwann beiseite nahm und ihr dann erklärt hat, du, höherwertige Qualifikation, da machst du einfach dahinter ja, gleichwertig oder höher. Ne? Das, das ist, äh, wenn die Leute selber keine Ahnung davon haben.
0: Hm. Ich, ich möchte nochmal kurz auf dein Türsteherargument kommen, weil das, ich, ich will mich ja nicht dagegen wehren, dass es Bereiche gibt, die sinnvoll sind. Ich würde aber grundsätzlich mal die Verhältnismäßigkeit in Frage stellen. Weil ich bleibe am Ende des Tages dabei. Ähm, die Frage, die wir, die die, die doch dabei aufkommt, ist, ähm, wird das irgendwas ändern? Die, die heute, die oder die, die diesen Änderungsprozess mitgehen würden, glaube ich, sind auch heute schon rechtskonform unterwegs. Was wird, was wird in diesem Bereich das Ergebnis sein? Das Ergebnis wird sein, ähm, dass wir, ähm, Unternehmen haben werden, die recht kreativ unterwegs sein werden. Dann ist der halt nicht der Türsteher, sondern dann ist der, weiß ich nicht, äh, macht so 90% ähm, irgendeine andere Tätigkeit und wenn jemand blöd kommt, schmeißt er ihn raus, weil wir sind ja bei den Jedermann-Rechten ähm, Und da muss ich ja nicht für Sicherheitsmitarbeiter im Vorfeld sein. Das, darauf will ich gar nicht hinaus, weil überall hast du, hast du Lücken und Möglichkeiten, das Gesetz zu umgehen. Was ich halt unverhältnismäßig finde, und dabei bleibe ich, ist letztendlich dieses ganze Thema der, der Inhouse-Bewachung. Weil was was ist, welchen Mehrwert habe ich daran, dadurch, dass ich die Inhouse-Bewachung... Dem unterstelle jetzt, dem Sicherheitsgewerbegesetz, zumindest die Mitarbeiter an dieser Stelle. Da habe ich doch letztendlich maximal einen wirtschaftlichen Vorteil davon. Nämlich als Branche, als Branche einen wirtschaftlichen Vorteil davon, den ich heute tatsächlich nicht umsetzen kann, in vielen Bereichen vielleicht gar nicht umsetzen kann. Weil das Thema ist doch, warum haben wir, wir, hatten, wir haben einen großen Kunden hier in Berlin gehabt, vor ein paar Jahren, ähm, ähm weiß ich gar nicht, ob ich sagen darf, aber waren die Berliner Wasserbetriebe. Was hatten die für eine Struktur gehabt? Die haben gesagt, pass mal auf, wir sind im Kern bei unseren Empfängen kein gefährdetes Objekt. Das heißt, wir setzen dort Mitarbeiter ein, die eben in anderen Tätigkeiten nicht mehr einsatzfähig sind, aufgrund von Gesundheit, aufgrund von körperlichen Einschränkungen und ähnliches. Und das Einzige, was sie zu tun haben, ist, die ganze Nacht an irgendeinem Empfang in irgendeiner Pforte zu sitzen und vielleicht zwei oder drei Kontrollgänge zu machen, ist uns aber im Kern jetzt nicht sonderlich wichtig, ob der jetzt nun zwei Stunden läuft oder eine Stunde läuft. Der braucht eine Tätigkeit. Wir brauchen da vielleicht jemanden, der Ansprechpartner ist, der dann auch nachts mal, weiß ich nicht, Havariefahrzeuge rausladen lassen kann oder ähnliches. Und den setzen wir jetzt dorthin. Jetzt muss ich den umqualifizieren. Zukünftig. Ähm, wenn ich den dorthin setzen möchte. Und am Ende des Tages, ich weiß, das klingt, das klingt verdammt nach FDP, worüber ich nicht, nicht sonderlich glücklich bin. Aber im Grunde, ob ich jetzt nun dort jemanden hinsetze, der eine äh, ne Fachkunde hat oder der äh, Tiefbauer ist oder der, weiß ich nicht, mit den Zehenspitzen äh, sich die Nase putzen kann, das kann doch eigentlich einem Gesetzgeber doch vollkommen egal sein. Sofern nicht, und das ist, glaube ich, das, wo es man vielleicht auch kompensieren möchte bis zum gewissen Maße, ich nicht über andere gesetzliche Regelungen, wie beispielsweise das Kreditsdachgesetz, dafür sorge, dass in dem Bereich klare Anforderungen an die Erfüllung von Sicherheit ist. Also man geht doch hier den einfachsten Weg, den Weg des Widerstandes, zu sagen, wir alle, ziehen jetzt alle über einen Kamm, um dann am Ende des Tages ähm, dort, ja, weiß ich nicht, ähm, alle mhm. zu sagen, es sind alle Sicherheitsmitarbeiter.
1: Erstmal sind sie hingegangen und haben gesagt, Buchstabe D oder E, das heißt, Gastgewerbliche gewerbliche Diskothek, Prostitution oder ähm, Asyleinrichtung, um das mal schnell zusammenzufassen. Mhm. Ähm, da fordern sie es auf jeden Fall ab. Ähm, die Gefahr, die ich dabei so ein bisschen auch sehe, ist, äh, dass sie das ausweiten. Ne? Dass sie jetzt hingehen und sagen, okay, auf die komplette Inhouse-Problematik irgendwann. Ne? Weil die Buchstaben sind schnell weg. Ne? Ja. Ähm, das ist so die Problematik, die ich sehe. Ich sehe auch tatsächlich einen wirtschaftlichen Faktor dahinter. Ähm, ich meine mal, wir haben eh schon erhöhte Preise in der Kalkulation. Äh, gerade von Diskotheken ist sowas überhaupt nicht vorhanden, was sich als Überprüfung oder Co. angeht. Ähm, da wird das natürlich dazu kommen. Zumal ja auch schon wieder äh, die Frage ist, wenn wir eine gastgewerbliche Diskothek haben, was ist denn... Fallen da jetzt auch darunter diese ein die wir früher in den 90ern hatten, wo irgendwas angemietet wurde, um hier ein Tageswave abzuhalten? Ja, das ist jetzt wieder die Frage. Es ist, also ich weiß es nicht, ich frage dich einfach mal, ist Diskothek definiert? Stimmt. <lacht> Bestimmt, um das einfach zu halten. Ja, wird jetzt auch. Ja, das ist halt die Frage, wie sie es am Ende wieder ausgestalten, ne? was jetzt alles darunter wieder reinfällt. Ne?
0: Ja, aber, aber auch da nochmal genau in diese Argumentation auch nochmal einzusteigen, die du, du, du hast. Also A, auch, auch da sage ich dir ganz ehrlich, da, da zählt, ja meine, zählt ja meine gleiche Argumentation auch. Wenn ich weiß, dass ich in der Disco gehe, wo ich prügelnde Türsteher vom Lagen zu stehen habe oder von Hells Angels oder von irgendeinem Rockerclub, Sorry, dann ist es meine private eigene Entscheidung als Kunde, ob ich da reingehe oder nicht
1: da reingehe. So. Und, und was, was, also. Ich habe es gerade mal nochmal schnell nachgeguckt. Definiert ist eine Diskothek als kommerzielle Einrichtung, in der Musik vorwiegend zum Tanz zur Unterhaltung gespielt wird und die regelmäßig und gewerbsmäßig in geschlossenen Räumen betrieben wird. So, jetzt ist die Frage, äh, wenn ich das regelmäßig ein Gebäude dazu anmiete, reicht das? Es muss ja nicht sein, dass sie täglich dazu genutzt wird, es reicht ja nach Definition, die regelmäßig ja. dazu genutzt wird. Und das ist jetzt natürlich wieder so eine Auslegungssache, Nichtsdestotrotz gebe ich dir natürlich recht, wenn sie das ausweiten, sind wir in Bereiche drin, wo es nicht reingehört. Wenn die das auf Veranstaltungsdienst ausweiten, ist hier sowieso Sense. Ja. Ja, aber es ist halt auch wieder so kurz gesprungen, weißt du, entweder machst du es
0: richtig oder machst du es gar nicht. Da hat irgendjemand hat sich daran erinnert, hat vielleicht mal wirklich Sicherheitsbranche und Probleme gegoogelt. Ja, und was findest du als erstes? Türsteher-Szenen. Und hat gesagt, die müssen wir jetzt anfangen zu regulieren. Aber anstatt, na, das, was wir vorhin gesagt haben, zum Punkt B, nenn es doch Kritis. Wenn du Kritis meinst, dann nenn es doch bitte Kritis. Und dann zu sagen, weißt du was, der also worauf ich ja hinaus will, ist ja zu sagen, wie groß ist die gesellschaftliche Gefährdung, wenn ein Türsteher ähm, als nicht zuverlässig an der Tür stehen würde oder nicht überprüft an der Tür stehen würde. Und dann würde ich sagen, okay, wenn ihr das haben wollt, dann ist die Gefährdung bei kritischen Objekten oder Objekten der kritischen Infrastruktur viel, viel größer, als wenn da ein Türsteher davor steht. Weil das, das ändert an der Barstruktur nicht. Dann wird genau das Gleiche gemacht, wie wir es ja heute in den unterschiedlichsten anderen Bereichen schon haben. Ja, dann wird der Hells Angels Typ hinter Bar gestellt oder in ein Hinterzimmer gesetzt. Also jetzt nicht nur Hells Angels, ne? es gibt auch andere Strukturen der organisierten Kriminalität. Ähm, nicht, dass wir hier böse Post bekommen, aber... Ähm, dann, dann wird er irgendwo anders hingestellt und dann steht vorne der freundlich grinsende, nette junge Mann und der pfeift zweimal durch die Zähne und dann kommt von hinten der andere Typ angerannt und dann sorgt der dafür im Rahmen der jedermann -Rechte. Äh, mit vielleicht ein bisschen Notwehr-Exzess, aber dazu, dass, dass, die, dass ich das gleiche Ergebnis habe, wie ich es heute eben habe.
1: Ich denke, hier ging es im Wesentlichen darum, wieder den Aktionismus bezüglich der Türsteherproblematik hier irgendwie zu regulieren oder, ich sag mal, vielleicht im besten Fall noch den Image-Schaden für unsere Branche vielleicht ein bisschen herunter zu reduzieren, um das mal positiv auszudrücken. Ähm, da ja der Gast nicht unterscheiden kann, ist das ein Angehöriger des, äh, der Diskothek oder handelt es sich hier um einen Sicherheitsmitarbeiter einer Sicherheitsfirma? Ja. Das wäre jetzt vielleicht die positive Auslegung des Ganzen. Mhm. Ja. Gut. Äh,
0: Zuverlässigkeit kann ich nur sagen, was ich eingangs schon mal gesagt habe, ein bisschen enttäuschend, dass man keine keine äh, strukturierte Überprüfung durchgeführt hat oder eine, eine Harmonisierung der anderen Zuverlässigkeitsüberprüfung. Finde ich ansonsten relativ ähnlich, zumindest äh, nichts, was jetzt abweichend dazu wäre, wo ich sagen würde, da hätte ich totale Probleme, aber... Ähm,
1: also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese Neuerung tatsächlich sehr gut. Dass sie hier hingegangen sind und es nicht mehr an bestimmten Straftatbeständen messbaren machen, sondern am Strafmaß. Ja, dass es mittlerweile nicht mehr darauf ankommt, ob du jetzt ein bestimmtes Verbrechen, äh, entschuldigung, eine bestimmte vorsätzliche Straftat begangen hast, wie früher. Sondern, dass es jetzt hier vollkommen ausreicht, dass es egal, welche Straftat du begangen hast, sie vorsätzlich begangen worden ist, mit mindestens einem Jahr Freiheitsentzug gehandelt wurde.
0: Ja, weiß ich nicht. Sage ich dir ganz ehrlich. Also im, in meinem Unterricht, wenn wir uns da praktisch die, die, die Straftatbestände anschauen, äh, die heute zu einer Versagung führen, dann ist meine Argumentation in diesem Bereich immer zu sagen, Leute, warum steht denn da Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte äh, und, und andere Straftaten drin? Naja, weil du von der Argumentation her sagst, pass auf, ähm, jemand, der genau das Gegenteil machen soll von der Straftat, die er begeht ähm, und hat so eine Straftat begangen, den wollen wir einfach nicht haben. Ganz grob und allgemein gesagt, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Und jetzt bin ich an dem Punkt zu sagen, naja, wie oft haben wir, und das soll gar keine Justizschelte sein, aber wie oft haben wir denn tatsächlich wirklich ähm, bei sonstigen vorsätzlichen Straftaten, dass wir an den Punkt kommen, dass die Mindestfreiheitsstrafe die dort äh, eingetragen mhm. wird, tatsächlich mindestens
1: ein Jahr beträgt? Ich denke, das ist ein sehr, sehr subjektives Empfinden, dass wir jetzt objektiv gar nicht äh, klären können, wie oft das tatsächlich stattfindet. Äh, subjektiv gesehen natürlich wahrscheinlich weniger, als es in der Realität tatsächlich ist. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich den Ansatz richtig, dass wir sagen, okay, wenn wir Leute haben, die für die Sicherheit anderer verantwortlich sein wollen, müssen die sich rechtskonform und, ich sag mal, im Sinne unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung verhalten. Das finde ich richtig. Und ich finde es auch richtig, dass wir das nicht mehr davon abhängig machen, ah. ähm, welche Straftat sie jetzt hier begangen haben. Sondern, dass wir sagen, okay, entweder bist du gesetzestreu oder du bist es nicht. Und dass wir sagen, okay, Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr, das deckt zumindestens, ich sag mal, die, die Ausnahme ab. Ja, dass wir sagen, okay, das ist sein erstes Vergehen gewesen, äh, der hat mal einen schlechten Tag gehabt, was auch immer, wie unsere Kuschelrechtsprechung ja heutzutage aussieht, ähm, dass es nicht gleichzeitig dazu führt, dass der Junge weg ist vom Markt. Das ist nicht verkehrt. Ähm, zumal wir ja noch eine andere Möglichkeit haben, wo wir dann einfach sagen können, okay, wenn wir uns § 2 Absatz 1 anschauen, dass dort auch Sachen drin sind mit über 90 Tagessätzen Geldstrafe oder mehrmals Freiheitsstrafe bekommen hatte, dass hier auf andere Art und Weise im Einzelfall dann geprüft werden kann, dass er vielleicht auch früher gehen muss.
0: Ja, ja, um.
1: Ich,
0: ich, ich verstehe das. ne Wir müssen das halt auch immer daran betrachten, dass das natürlich auch ein Rechtseingriff in die Berufsfreiheit ist, äh, hier zu hohe Hürden zu setzen. Und da, da beißt sich aus meiner Sicht auch so ein bisschen die Katze in den Schwanz rein. Wenn ich die Einstiegsvoraussetzungen weiterhin relativ niedrig halte, ähm, dann kann ich nicht am Ende des Tages auch bei der Zuverlässigkeitsüberprüfung sagen, pass auf, dann ähm, muss müssen die Anforderungen an die
1: Zuverlässigkeitsüberprüfung extrem hoch sein. Ja, das ist ja genau die Problematik, die wir hier sehen. Wir haben mit diesem Sicherheitsgewerbegesetz Aspekte drin, die man als positiv oder zumindest uns vielleicht auch wünschenswert definieren kann, die, ein, die vielleicht einen richtigen Schritt in die richtige Richtung darstellen können. Ähm, aber in seiner Gesamtheit wird diese, diese Anforderung, ich sag mal, ihren eigenen, ihrer eigenen Zielvorsetzung nicht gerecht. Wir haben keine Qualitätssteigerung. Ja, wir haben ein bisschen die Steigerung drin äh, hinsichtlich Zuverlässigkeit. Äh, vielleicht auch durch die Ausweitung der, der, der geforderten Sachkundennachweise vielleicht auch nochmal im Bereich mehr abgedeckt. Äh, aber wir haben keine Qualitätssteigerung drin. Nicht im entferntesten. Ne? Und gerade wenn wir äh, dann das vergleichen, wie du gerade so schön sagtest, äh, Anforderungen an die Zuverlässigkeit geht hoch. Der Qualitätsstandard der Ausbildung bleibt aber gleich. Das steht im Widerspruch zueinander. Hm. Ne? Und das ist das, was, wenn wir jetzt nachher in, in, in den Paragrafen 10 und 11 reinkommen, wo es um die Zuverlässigkeit geht, äh, um die Fachkunde geht, dann wird es richtig lustig, weil da widersprechen sie sich komplett.
0: Dann lass uns ganz kurz, äh, ja, Verfahren zur Zuverlässigkeitsüberprüfung, ähm, weiß ich nicht, müssen das wir da viel sagen?
1: Ist MAD im Einzelfall äh, kann begrüßt werden, ne? das ist aber, ja, ich denke mal, im im Einzelfall keine schlechte Variante, um vielleicht auch einen vertieften Einblick zu bekommen, aber im Wesentlichen hat sich erstmal nicht allzu viel da geändert. Die Frage Meinung
0: ist ja an dieser Stelle aber tatsächlich, ähm, wer entscheidet denn die im Einzelfall-Erforderlichkeit? Also das setzt ja voraus, dass ich in den 2000, wie viel sind das, 2500 Ordnungsbehörden deutschlandweit, sich jemand aktiv mit dem Bewacherregister, jetzt Sicherheitsgewerberegister oder zukünftig Sicherheitsgewerberegister, aktiv damit beschäftigt, ähm, um dann den Einzelfall erforderlich zu machen. Ich kann dir mal äh, äh, erzählen, ich habe äh, ähm, tatsächlich auch eine Bewacherregister-Identifikationsnummer und ähm, da habe ich von meiner Stadt, von der Stadt Telto, im ersten Schritt eine Ablehnung bekommen. Was übrigens nicht schön ist. Ähm, und okay. dann fragst du da mal nach und dann war die Begründung, ja, sie haben eine Ablehnung bekommen, weil sie die letzten fünf Wohnsitze nicht angegeben haben. Das ja. stand aber nicht auf dem Formular drauf und wird auch nicht abgefragt im Bewacherregister. Also Chris erstmal, also nur mal, nur mal so eben nebenbei, eben Dargestellt, ähm, das, das ist ein Punkt. Dann, 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 dann schickst du das schriftlich per Post an die Stadt und dann sagst du danach: Ja, jetzt haben wir die fünf Wohnsitze übrigens. Fun Fact: Alle in Telto. Also man hätte mal so ins Einwohnermeldeamt vielleicht mal reingucken können, aber anderes Thema. Ähm, und und, und, und dann, ähm, dann kriegst du plötzlich deine Zuverlässigkeit. Also, was ich damit sagen will, ist, du, die, die Erwartungshaltung dieses Gesetzes ist ja, dass sich da wirklich Menschen damit beschäftigen. Und wirklich auch sagen, ich möchte das Bewachungspersonal oder den
1: Sicherheitsmitarbeiter, möchte ich überprüfen. Und das ist die Frage, ob es überhaupt stattfinden wird. Ja. Ich gehe davon aus, dass es das im wesentlichen Fall äh, ein automatisierter Prozess am Ende sein wird. Und dann der Einzelfall sich darüber definiert, dass äh, das System, das dort hinter steckt, aufleuchtet und sagt, bing, 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 hier fehlt was oder äh, nicht eindeutig. Und das war's. Ne? Das ist so das, wo ich auch so ein bisschen die Gefahr sehe, ne, dass wir hier nicht wirklich eine Veränderung haben werden. Ähm, ähm, was ich auch noch grundsätzlich als Gefahr an dieser Stelle sehe,
0: was nicht geklärt ist, ist ja dass der, der, das heutige, die heutige Problematik, dass ja der Verwaltungsbescheid im Rahmen der, der Zuverlässigkeitsüberprüfung an, also Verwaltungsbescheid oder Verwaltungsakt sich ja an den Gewerbetreibenden richtet. Ähm, das heißt, der Sicherheitsmitarbeiter hat ja gar keine Möglichkeit, selber Widerspruch dort einzuleiten oder einzureichen und zu sagen, ein Überprüfungsverfahren anzustreben. Zweifelsfall vor Gericht.
1: Für mich ist das richtig in Erinnerung ich habe die ganze Verordnung jetzt wirklich noch nicht komplett im Kopf, ist da aber vorgesehen, dass zukünftig der Adressat der Sicherheitsmitarbeiter sein soll wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe.
0: Also ich habe es nicht gelesen, aber das können wir nochmal drüber, drüber gucken. Ähm, das würde sich ja dann nachher im Sicherheitsgewerbebereich wiederfinden.
1: Ich muss auch mal ganz kurz gucken, ich hatte mir das irgendwo markiert. Ähm... Ja, wir werden es auf jeden Fall heute noch finden.
0: Genau, wir sind ja noch ein bisschen, ein bisschen sind wir unterwegs. Äh, ja, Nachberichte, fakultative Zuverlässigkeitsüberprüfung. Äh, doch hier, es steht hier zumindest, warte mal, die Kosten, die Kosten, die Kosten, die Kosten bei der fakultativen Zuverlässigkeitsüberprüfung. Für die Überprüfung nach Paragraf 9 Absatz 1 äh, fünf Jahre festzustellen, betroffene Person äh, im Sinne, trägt der Arbeitgeber. Äh, auch auch finde ich, also ich, ich, ich finde es auch nicht eindeutig an dieser Stelle, also wir, wir reden einmal vom Gewerbetreibenden oder vom Sicherheitsgewerbe, dann reden wir vom, äh, vom Sicherheitsmitarbeiter, dann reden wir von einem Gewerbe, das kein, kein Sicherheitsgewerbe im Sinne dieses Gesetzes ist, dann redest du jetzt plötzlich hier an der Stelle mit einer Begrifflichkeit, die eigentlich dann im Privatrecht definiert ist,
1: ähm, ja, ich denke mal, wenn wir uns mal das Ziel angucken, ne, dass äh, gerade dieser Mammutparagraf des 34a eigentlich mal äh, sortiert und äh, vereinfacht werden sollte, das war ja mit einer der Punkte, die, äh, ich sag mal, moniert worden sind, ne, dass man äh, die Übersicht so schnell verliert, ne, durch den 34a, durch die FB, durch das Luftsicherheitsgesetz, äh, durch die Bewahrungsverordnung, was ja nicht alles mittlerweile alles Tolles haben, ähm, muss man einfach sagen, dass bei der Ausgestaltung dieses Gesetzes äh, die Sachlage nicht wesentlich äh, vereinfacht worden ist, weil die Begrifflichkeiten einfach schwammig sind oder generell sehr schwammig formuliert worden ist. Mhm. Also wirklich Mehrwert auch hinsichtlich Klarheit haben wir eigentlich nicht, nicht ja. bekommen. Ne? Kommen wir zu deinem
0: Lieblingsthema, worauf du dich schon gefreut hast. Lass uns mal über die Fachkunde reden. Eine Runde im Strahl
1: Ja, mal so eine Frage. Ich sag mal, Fachkunde bezüglich Sicherheitsgewerbebetrieb lesen wir ja weiterhin die Sachkunde. Neu als Fachkunde definiert. Wie siehst du das hinsichtlich Mitarbeiter?
0: Äh, dann gucken wir uns doch mal den Nachmittag äh, Mitarbeiter an. Ähm, was ich schwierig finde an dieser Stelle, ähm, sage ich dir ganz ehrlich, ist, sind für mich zwei Themen, nämlich die, die erste Thema ist, dass wir jetzt plötzlich neue Begrifflichkeiten, also eigentlich drei Themen, wir fangen mal an, wir, wir, wir reden haben jetzt plötzlich neue Begrifflichkeiten, wir reden jetzt plötzlich über Fachkunde, wobei dann im Gesetzestext die Sachkundeprüfung als Nachweis der Fachkunde da ist. Ähm, dann reden wir plötzlich über für Sicherheitsmitarbeiter über, äh, oder auch, auch dort für, über das Thema Schulung und haben früher über das Thema Unterrichtung gesprochen. Jetzt ist für mich aber das Thema, ähm, wo
1: steht denn der Inhalt dazu? Das Witzige an der Geschichte ist, Sie haben in Ihrer Begründung angeführt, dass Sie ab sofort den Begriff Schulung verwenden, ohne das Verfahren der Unterrichtung in seinem Grundsatz anzutasten. Das heißt, wir haben immer noch eine Unterrichtung, die wir ab sofort eine Schulung nennen. Und als Begründung dazu führen sie an, dass der Begriff Schulung mehr der Lebenswirklichkeit des Unterrichtungsverfahrens entsprechen würde. Weil das ja keine reine Unterrichtung wäre, sondern eine vom Dialog geprägte und durch Wissenstest, ich sag mal, nachgewiesene Schulung wäre. Jetzt müssen wir uns mal das, ich glaube, einfach mal den Begriff Schulung alleine schon mal anschauen. Der Begriff Schulung ist als, ich sag mal, intensive Ausbildung oder Vertiefung einer Sache zu bezeichnen. Ähm, und jetzt einfach mal den Fakt rausgenommen, dass wir von 40 Unterrichtseinheiten reden, also über 30 Zeitstunden reden, wo wir ein, ein riesengroßes, komplexes Thema abfassen ähm, alleine das scheint schon jeder, jeder Sinnhaftigkeit zu widersprechen, der Lebenswirklichkeit nicht zu entsprechen, äh, dass wir hier von einer intensiven Ausbildung reden dürfen. Ähm, zumal dieser Wissenstest, der ja hier so hoch angeprangert wurde, ähm, auch nicht wirklich anspruchsvoll ist. Ja, wir haben äh, Modulprüfungen drinne, in der Unterrichtung, die bestehen aus zwei Fragen und davon reicht es, dass sie eine richtig haben. So, und die Fragen, jetzt kann ich das so sagen, wie es ist, äh, die kann mein achtjähriger Sohn kann die beantworten. Und daran scheitern immer noch Teilnehmer. Hm. Äh, also, ganz weit unten. Ja. Ähm, das Witzige ist, dass ja in dem Rahmen der Begründung, du hast es ja gerade, glaube ich, offen, ähm, hier weiter anführen, dass hier die Sachkunde weiter ausreichend ist, weil ja vertiefte Kenntnisse notwendig wären. Das ist so ein Widerspruch in sich. Mhm. Ähm, ich sage mal, der, der Begriff vertiefte Kenntnisse ist sicherlich nicht, äh, nicht definiert, zumindest kenne ich ihn nicht. Ähm, allerdings lässt sich es per Duden übersetzen als detailliertes Fachwissen. Und detailliertes Fachwissen ist eigentlich gleichbedeutend mit gründliche oder vielseitige Fachkenntnis. So, und wenn man den Begriff wirklich mal nachschlägt, dann sind wir im Bundesangestellten-Tarifvertrag da ist in Anlage 1a über den Tätigkeitsbereich beziehungsweise die Tätigkeitsmerkmale äh, das tatsächlich definierbar. So, und da sind wir dabei, dass wir davon reden, dass eine Person als fachkundig anzusehen ist, dass sie in der Lage ist, Gesetze, Fachkenntnisse, Tarifbestimmungen oder auch Verwaltungsvorschriften eigenständig anzuwetzen, und dass sie dafür irgendwie eine Anweisung braucht, eine Hilfestellung benötigt, Ne? und mhm. diese Fachkenntnis auch, ich sag mal, in einem nicht unerheblichen Maße vorhanden ist, beziehungsweise nicht nur oberflächlich vorhanden ist, sondern dass man de mit dem auch wirklich argumentieren kann, so wie wir das jetzt auch gerade machen. Ähm, und vielseitig heißt, nicht in einem Bereich, sondern in mehreren Bereichen. Ne? Und das ist grundsätzlich per Definition anzunehmen, bei Personen, die eine fundierte Ausbildung haben oder einen Hochschulabschluss. So. Und da beißt sich doch die Maus den Schwanz ab. Sie gehen hin, erkennen, dass sie vertiefte Kenntnisse benötigen und argumentieren diesen Begriff mit der Sachkunde. Auch die Sachkunde ist keine vertiefte Kenntnis. Die vertiefte Sachkunde, da lasse ich mich noch ein, dass wir das als Fachkundenachweis hinstellen. Dadurch, dass wir 72 Multiple-Choice-Fragen haben, die zum Teil wirklich anspruchsvoll gestellt sind, das muss man an der Stelle auch mal sagen, äh, von der Formulierung her, und wir noch eine mündliche Prüfung im Anschluss haben, die, gut, je nachdem, welchen Prüfer man davor hat, mal mehr, mal weniger anspruchsvoll ist. Ne? Also äh, wenn ich so an die Anfangszeiten von unserem Gewerbe denke, äh, da war es dann, nennen Sie mal alle vier Brandkla alle fünf Brandklassen. Ne? <lacht> dann war die Welt in Ordnung. Ähm, heute sind aber zum Teil auch Prüfungen, Prüfer dabei, die den Geist der Zeit irgendwo erkannt haben und auch zum Teil sehr anspruchsvolle Fragen stellen. Ähm, wo man auch als mit, ich sag mal, als zukünftiger Mitarbeiter äh, auch gefordert wird in der Prüfung. Aber das verallgemeinert darzustellen, dass es immer so ist, äh, das wäre zu viel verlangen. Und deswegen, dieser Sachkundenachweis ist für mich maximal der Fachkundenachweis. Das hat aber nichts mit vertieften Täti äh, Kenntnissen zu tun, die hier auch eigentlich erforderlich sind laut BMI.
0: Ja, ich, ich, ich bin da auch voll bei dir. Ähm, weißt du, was das Witzige an dieser... Also nein, eigentlich das Traurige, nicht das Witzige. Ähm, das Traurige an dieser Sache ist, dass sich hier auch wieder so eine, eine aus meiner Sicht einen, äh, einen Argumentationsbruch wiederfinden lässt. Nämlich auf der einen Seite, dass du neben den Punkten, die du gerade eben sagst, äh, darüber diskutierst, ähm, über die, die wir zuvor darüber diskutiert haben und gesagt haben, warum müssen denn Inhouse-Bewachungen zumindest in Teilbereichen oder heute in Teilbereichen eine Sachkundeprüfung nachweisen, ja, weil Türsteher alle böse sind und damit müssen sie irgendwie äh, überprüft werden, so Zuverlässigkeit, nicht Sachkunde. Ähm und jetzt sind wir plötzlich an einem Punkt und sagen, ja, pass mal auf, aber diese, diese Konzeption, diese Idee, die dahinter steckt oder die Inhalte, die da drin stecken in dem Fachkundenachweis, den fassen wir nicht an. Diese gesamte Struktur fassen wir nicht an. Weil da können wir plötzlich weggucken, du erinnerst dich vielleicht, wir hatten eine Zeit gehabt, wann war das? Z 21, 22, ich glaube eher 22, wo wir ganz, ganz viele Fälle in kurzer Zeit hatten, ich glaube, das haben wir sonst auch, aber da waren die Medien gerade ein bisschen sensibilisiert zu diesem Thema gewesen, äh, der, der Erstickungstod äh, aus der Bauchlage heraus. Der Erstickungstod, ja. Genau. Ähm, und ich, das ist das, was ich meinen Teilnehmern immer wieder sage, ähm, Ihr seid und, und, und auch einbaue und manchmal auch ein bisschen äh, die, die Diskussion mit den Akademien haben. Aber ich sag Leute, ich muss, ich, wir, wir reden teilweise ähm, 80 Unterrichtseinheiten. Ähm, jetzt habe ich neulich einen, einen Kunden gesehen, der macht das in 120 Unterrichtseinheiten über Umgang mit Menschen. Und in diesem Umgang mit Menschen erzähle ich denen so nach dem Motto, wie ein blöder Verkäufer, das ist ein Kugelschreiber, das ist ein Bleistift und das ist ein Johari-Window und da habt ihr einen blinden Fleck und sowas. Und sitze dann danach da mit den Teilnehmern und frage die, so, und was macht ihr denn jetzt? Jetzt sitzt da jemand in der Ecke mit einer Bierflasche in der Hand. Wie geht ihr da tatsächlich praktisch vor? Und das gehört mich mit mir für mich auch deutlich zum Thema Fach- oder Sachkunde aus meiner Perspektive, weil wir sind nun mal eben kein geisteswissenschaftlicher Bereich, wo es ausreichend ist, zu sagen, dass ich, ähm, weiß ich nicht, äh, Hebel zitieren kann oder äh, die, die äh, Perspektive von Freud mir verinnerlicht habe und die dann aufsagen kann und nachher dann irgendwie äh, auf anwenden kann, sondern unsere Anwendung ist nicht, dass ein Teilnehmer einer solchen Schulungsmaßnahme, die übrigens nicht verpflichtend ist, das müssen wir bei dieser ganzen Thematik vielleicht auch nochmal in den Vordergrund reinstellen, zumindest was die Sachkundeprüfung angeht, ähm, dass ich dem dann sage, das ist schön, dass du 140 Paragraphen auswendig kennst, zumindest mir im Detail erklären kannst, äh, was die Anforderungen daran sind, aber ich nehme dir jetzt mal dein Handy weg, was würdest du denn jetzt tun? Ja, das ist ein Diebstahl. Okay, aber was würdest du jetzt tun? Wie gehst du jetzt damit vor? was wäre, was bedeutet das praktisch? Nein, wir sagen, ganz wichtig, immer wieder in dieser gleichen, und ich will mich jetzt gar nicht in Rage reden, aber immer wieder diese gleiche Diskussion, die wir uns irgendwo in diesem Kreis bewegen, wir sagen, Sicherheitsbranche, ganz wichtig, aber wir erhöhen nicht die Einstiegsvoraussetzungen, wir erhöhen nicht die Rahmenbedingungen und schmeißen dann die Leute nachher raus in einen Bereich 2 oder einen Bereich 3 und sagen den. Die haben die Sachkunde nachgewiesen, dass sie mit Massenpanik, äh, Evakuierung von äh, Veranstaltungsflächen im Flüchtlingsheim, im öffentlichen Personennahverkehr oder Ähnliches umgehen können. Und da sagen wir dann plötzlich aus der Perspektive des Gesetzgebers, ja, das ist ja dann die Arbeitgeberfürsorgepflicht, die er zu machen hat, um
1: begleitende Schulungen anzubieten. Ja, wir müssen ja auch mal gerade in, in Hinblick auf äh, diese Kundenerwartung, beziehungsweise auch die Erwartung, die die Öffentlichkeit an uns richtet mittlerweile, vielleicht mal ein paar Sachen klarstellen. Wir haben natürlich eine gewisse Garantenstellung. Wir haben auch eine gewisse Gefahrentragungspflicht, sage ich mal, hinsichtlich bestimmter Sachen als Auftragnehmer und auch als eingesetzte Sicherheitsmitarbeiter. Aber das richtet sich natürlich auch nach den persönlichen Leistungsvermögen, die diese Person hat. Und natürlich in letzter Linie auch die Frage, ob es überhaupt verlangt werden konnte. So, und da stellt sich dann natürlich die Frage, kann ich von einem Sicherheitsmitarbeiter verlangen, dass er sich in, in Gefahr begibt, um hier anderes Leben zu schützen, wenn er körperlich, aufgrund seines körperlichen Zustands, nicht in der Lage ist, diesem Herr zu werden oder auch gar nicht dafür ausgebildet wurde beziehungsweise auch ausgerüstet worden ist. Das ist der nächste Punkt ich sage mal, alleine die Diskussion immer über Einsatzmittel ist richtig, sie muss geführt werden, aber wir müssen auch akzeptieren, dass wir dann bestimmte Maßnahmen nicht durchführen können, wenn wir nicht die Mittel an der Hand haben, diese einzusetzen. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, inwieweit wir hier das Ausbildungs-, den Ausbildungsumfang vielleicht dahingehend wieder anpassen müssen. Dass man sagt, okay, Sie brauchen vielleicht nicht Jetzt zweimal, äh, zweimal am Tag äh, irgendwelche Kampfsportübungen oder ähnliches, aber dass wesentlich praktische Deeskalationstechniken oder Kontroll- und Eingriffstechniken äh, verbindlich mit aufgenommen werden oder auch vielleicht verpflichtend sogar übernommen werden. Das ist halt der nächste Punkt. Äh, bestehende Normen, die wir haben, wie die, die DIN 77200 oder andere in der Form, sind ja überhaupt nicht berücksichtigt worden. Nicht mal hinsichtlich Schulung oder Anforderungen, die wir schon ich sag mal, verpflichtend stellen. Jetzt ne? hm.
0: hätte es denn anders aussehen können?
1: <lacht> <lacht> ähm, Wenn es nach meinem kleinen, schönen Mikrokosmos gehen würde, dann hätte es hier tatsächlich die Abschaffung der Unterrichtung und auch der Sachkunde gegeben. Mhm. Dann hätte ich mich noch darauf eingelassen, dass wir die GSSK behalten. Aber für gerade alles, was wir in Kategorie 3 haben, äh, oder nach dieser Kategorie 3 haben, äh, wäre für mich die Fachkraft gekommen. Das sage ich so, wie es ist. Mhm. Also Ich wenn ich bestimmen könnte, ich würde diese ganze Berufszugangsvoraussetzungsgeschichte, äh, würde ich endgültig rausstreichen. Das Ding hat sich überlebt und es ist nicht mehr zeitgemäß. Hm.
0: Ähm, ich ich würde das ein bisschen abgeschwächter sehen, aber tatsächlich in die Richtung, die, die äh, du auch gesagt hast. Also ich würde die Schulung, müssen wir ja jetzt sagen, äh, abschaffen. Ähm, übrigens. Ähm, ich finde das fürs Image ist das ganz grauenhaft übrigens. Ne? Bei der Unterrichtung konntest du wenigstens noch sagen, hey, das ist eine Unterrichtung, so ist eine Schulung. Oh. Aber gut, da hat da das Marketing offensichtlich beim Wording nicht gegriffen, aber anderes Thema. Ähm, ich bin, ich wäre aber tatsächlich und damit wäre es für mich aus meiner Perspektive logisch in der Struktur gewesen, ähm, wir werden immer Positionen haben, wo der, der dritte Mann hinter der dritten Notausgangstür sitzt und zwei Leute, oder also Mann und Frau, ne, ähm, da, davor schon sitzen. Aber er ist letzte, das letzte Bollwerk, wenn zwischen die ersten zwei bewachten Türen tatsächlich noch jemand durchläuft. Da jemanden hinzusetzen und zu sagen, du brauchst da jemanden mit einer, äh, mit einer Fachkraft oder mit einer GSSK, hätte ich tatsächlich meine Probleme, weil ich glaube, das würde in der Motivation des, des jeweiligen Mitarbeiters ähm, nicht oder der Motivation nicht sonderlich gut tun. Aber dann wären wir in einem Bereich, wo wir eigentlich vorne die Kategorisierung sauberer, getrennter haben müssten, damit wir ganz klar sagen könnten: okay, für bestimmte Bereiche dieses und für bestimmte Bereiche andere. Und vielleicht der letzte Punkt, aber auch da verhol, wiederhole ich mich zumindest bei denen, die den Podcast hier regelmäßig hören. Ich, hätte, ich finde auch da wieder. Schauen wir doch an, wo es andere machen. Und da ist, glaube ich, Sicherheitsbranche und Pflegebereich nicht ganz weit voneinander entfernt. Ähm, warum nicht zu sagen, Pass auf, Hilfskräfte, die sie ja letztendlich nun mal sind äh, mit einer Einstiegsqualifikation, müssen zwangsläufig angeleitet werden durch eine Fachkraft. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt zu sagen, eine Sachkundekraft kann eine Sachkundekraft anleiten. Finde ich schon schwierig, ist aber mehr als wir heute haben, nachdem wir es ja in der letzten Novellierung abgeschafft haben, aber ähm, ja, das, das, es, es zeigt einfach für mich wieder die fehlende Wertschätzung, die dieser Beruf, diese Branche gegenüber dem, was ihr dann
1: wieder zugeschrieben wird am Ende des Tages hat. Also ich sage mal, ich verstehe deinen Ansatz. Ich ähm, sehe es aber tatsächlich vor dem Vordergrund der ursprünglichen Zielsetzung, nämlich der Professionalisierung eines gesamten Gewerbezweiges, ähm, sehe ich den Punkt einfach als gegeben, dass wir uns entscheiden müssen, dass diese Hilfstätigkeiten weg müssen. Entweder bin ich Sicherheitsmitarbeiter und das vollwertige Sicherheitsmitarbeiter muss damit leben, dass ich auch mal auf äh, eine Arschlochposition eingesetzt werde, irgendwo am Wald, wo nicht mein Scheißhaus ist, wo ich einen Klappspaten kriege. Ähm, aber ich muss auch auf dieser Position in der Lage sein, im Zweifel auf alle möglichen und vorstellbaren Ereignisse zu reagieren. Mhm. Und wenn ich mir das in der Vergangenheit in meinen Dienstalltag so angucke, ähm, auch auf so eine Arschlochposition wo du nicht mit rechnest, kann die Hölle losbrechen. Mhm. Ja, das ist selten, ja, das ist kaum vorstellbar. Gebe ich vollkommen recht, das entspricht auch vielleicht nicht unserer Lebenswirklichkeit. Ähm, aber es ist vorstellbar. Und dann zu argumentieren und zu sagen, ja, sorry, war nur eine Hilfskraft da, dann können wir alles so lassen, wie es ist. Ja, das, das Argument kann ich immer bringen.
0: Ja, Deshalb sage ich ja, also wir, deshalb wäre so für mich so eine Kategorisierung oder eine Bereichs- also eine Risikoklassifizierung ähm, an dieser Stelle
1: entscheidend. Weil also, wir, können, wir können natürlich eine Kategorisierung vornehmen. Wir können natürlich auch hingehen und sagen, okay, ähm, pro Kategorisierung eine andere Zugangsvoraussetzung. Aber die darf sich meiner Meinung nach nicht an den bestehenden Berufszugangsvoraussetzungen orientieren. Wir haben noch die GSSK, das ist. Eine ich sag mal, höherwertig anzusehen als unsere Sachkunde, ist aber auch keine vollwertige Ausbildung. Auch das setzt keine Schulung in diesem Sinne voraus. Ich kann mich extern anmelden, wenn ich die Voraussetzungen dafür erfülle. Mhm. Ähm, und die ist im Regelfall die Berufserfahrung, die ich habe.
0: Ja. Ja,
1: also wobei es dann natürlich die Frage käme, wie kriege ich Berufserfahrung, wenn ich eigentlich nur. Dass, das das dass man dann sagt, okay, ähm, das, was wir heute als Sachkundeprüfung kennen, wird die GSSK-Prüfung als unterste Einstiegsvoraussetzung. Aber die Berufserfahrung als Voraussetzung dann wegstreichen. Mhm. Dass wir hingehen und sagen, okay, die Leute, die Bock drauf haben, in diesem Branche zu arbeiten, können sich durch eine Schulung oder äh, in Eigeninitiative dahingehend vorbereiten und legen dann ihren Fachkundennachweis vor. Ne?
0: Ja, ja, also, es ist, ich, es gibt für beides Argumente. Ich. Mein, mein, mein Kompromissangebot, aber das, da sind wir in der Fantasiewelt, wäre tatsächlich zu sagen, lass es uns nach einer Gefährdungsklassifizierung machen. Ich gebe dir vollkommen recht, wenn ich in, in einem Fußballstadion mit 80.000 Leuten der dritte Mensch an einem Notausgang bin, dann habe ich eine ganz andere Gefährdung als, und jetzt komme ich mit meinem privatwirtschaftlichen Beispiel bei Oma Erna, weil die Angst hat, äh, vor Einbrechern im Garten sitze und darauf warte, dass meine Schicht möglichst vorbei ist, weil... Da letztendlich nichts passiert. Ja, auch da kannst du dann wieder sagen: Pass auf, ne, wenn dann was passiert, bräuchtest du eine gewisse Fachkunde. Wobei wir dann an dem Punkt sind, wo wir noch gar nicht gesprochen haben: Wie ist denn das mit der Wiederholung der Fachkunde, des Fachkundenachweises? Ne? Also, aber dieses Fass will ich in Anbetracht der Zeit gar nicht aufmachen.
1: Ich auch nicht, aber das ist ein interessanter Gedanke, den wir vielleicht mal später vertiefen sollten.
0: Genau. Und ich glaube, wir werden, wir werden, die Rückmeldungen sind ja meiste Zeit auch offiziell da, wir werden noch, glaube ich, eine ganze Weile darüber sprechen und ich habe den Eindruck, dass, ähm, dass der, der Widerspruch dort immens hoch sein wird ähm, und dass dieses Gesetzgebungsverfahren nicht so schnell beendet ist, wie sich die Politik vielleicht am Ende des Tages auch vorstellt. Aber ähm, ich glaube, es ist einfach, es, 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 es könnte ein wesentlicher Unterschied sein zwischen. Ähm, was bestellt der Markt, von dem keine Gefährdung für andere ausgeht, wo es einfach nur darum geht, sich selber zu schützen und was bestellt wirklich, wo man sagen kann, okay, dort haben wir eine objektive Gefährdung. Aber lass uns mal lass uns mal weitergehen. Ähm, ich ich würde tatsächlich sogar ein bisschen was überspringen und nämlich gleich zur zum Paragraph 13 Ausweis- und Kennzeichnungspflicht kommen.
1: Ja, da müssen wir uns tatsächlich mal äh, Teil den Absatz 4 anschauen. Ist ganz witzig. Weil äh, sie haben eins zu eins geklaut, aber die Tätigkeit nicht aufgezählt. Und das finde ich gut. Ähm, das Witzige ist, du musst mal hinten reingucken in die Begründung, dass sie da geschrieben haben, dass es weiterhin bestehende Ausnahmen dazu geben wird. Und hier aber nicht definieren, was. Das heißt, entweder ist das ein Copy-Paste-Fehler oder äh, sie wollen das noch später ausgestalten. Ich kann mal gucken... So, markiert. 12, ich mache das einfach mal parallel auf. Äh Hier, schreiben Sie unter zu § 13, letzter Satz, wie bisher sollen Ausnahmen von der Kennzeichnungspflicht in der nach § 31 Absatz 1 zur Erlassenden Verordnung festgelegt werden?
0: Das ist dann wahrscheinlich die pass angepasste Bewahrungsverordnung und da werden Sie es dann reinschreiben. Ja, wahrscheinlich. Kannst du mir mal vielleicht erklären, weil ich das, das auch so eine Grundsatzfrage bei mir ist. Äh, warum haben wir Deutschen so ein Problem mit Ausweisen zu tragen oder Namen zu tragen oder Kennnummern? Hast du da eine Idee? Wenn so. du überlegst, bei, wenn du, wenn du nämlich im europäischen Ausland unterwegs bist, ist es völlig egal, da trägt ja jeder einen Ausweis, egal ob er Sicherheitsmitarbeiter ist oder nicht, um, um sich letztendlich zu, zu legitimieren und zu identifizieren, egal wo er arbeitet. Nur bei uns Deutschen ist das ein riesiges Thema. Selbst dort, wo es heute schon gesetzlich verpflichtend ist, ist das Thema Kennnummer zu tragen, ein echter, echtes Problem.
1: Also ich gehe mal davon aus, dass das ein historisch gewachsenes Problem ist. Ich würde das analog sehen, wie zur Videoüberwachung im öffentlichen Bereich, den wir haben, ähm, bedingt durch unsere Geschichte mit der Stasi, Gestapo und Co., ähm, wo wir einfach ein unheimliches Problem damit haben, dass andere uns überwachen oder wissen, wer wir sind, was wir machen, was wir tun. Ähm, wenn wir uns im Ausland bewegen, äh, zum Beispiel äh, England, da gibt es keinen kein Bereich, der nicht videoüberwacht ist im öffentlichen Bereich. Genau dasselbe Thema Shanghai. Da geht es ja noch weiter damit, Gesichtserkennung, Social Points und Co. Das ist aber dort, ich sag mal, gelebte Praxis. Das hat sich bei denen so entwickelt. Wir haben durch unsere Geschichte bedingt sehr viele negative Aspekte erlebt hinsichtlich staatlicher Überwachung, um das mal neutral zu formulieren, und sind dadurch, glaube ich, auch geprägt so ein bisschen. Ne, dass wir ein Problem haben mit äh, öffentlicher Namensgebung oder generell Informationen über uns in der Öffentlichkeit preiszugeben. Ähm, das war sehr amüsant, als wir da mal, gut, amüsanter von dem Zusammenhang wieder nicht sagen, ähm, wir hatten ja den Fall Amis Amria in Berlin. Mhm. Da ist da hat mich ein Bekannter aus England angerufen, wo es dann hieß, äh, du sag mal, wie kann es denn sein, dass ihr nicht wisst, wo der herkommt? Ne, ihr müsst doch das äh, irgendwie auf Kamera haben oder ähnliches. Wo ich erstmal klären musste, du, unser öffentlicher Bereich ist nicht flächendeckend wie die überwacht. Wir können das nicht nachvollziehen, wann er die Haustür verlassen hat, wo ins Auto gestiegen ist und dann dort eingeschlagen ist. Wir haben eine Kameraaufnahme von dem Bereich, ja, und danach muss man recherchieren. Wieso und weshalb? Das ist ja total unverständlich. Das ist aber meiner Meinung nach gesellschaftlich entwickelte Praxis. Mhm. Und das europäische Ausland ist da wohl, ich sag mal, entweder weniger geschädigt oder weitaus offener als wir, was das Thema angeht. Und ich denke, das werden wir auch nicht so einfach rauskriegen, selbst mit der, ich sag mal, sehr liberalen Haltung, die wir heutzutage erleben. Okay. Ja, Dienstkleidung hat sich nichts geändert eigentlich. Waffen fand ich total witzig. Weil, um, Dienstkleidung, was, 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 was mich jetzt da tatsächlich
0: nochmal, ne? dass das das, das, ich finde, Dienstkleidung wird ist ein Punkt sein, der, also die Frage ist, warum schreibe ich sowas in Sicherheitsgewerbegesetz?
1: Das, das ist die große Frage, warum überhaupt die Bewachungsverordnung da äh, mit reingeflossen ist, wenn sie bestehen bleibt. Ähm, zumal, wenn man sich das äh, im Paragraphen 20 dazu anguckt, dass demnächst Bußgeld bewährt ist. Ja. Das Thema ähm, Verstoß gegen... Genau. Entgegen ja. 14, eine Dienstkleidung bestimmt, ist ab sofort Dienstordnungsbußgeld äh, äh, Bußgeld bewährt. Halte ich tatsächlich für falsch. Einfach aus der Prämisse heraus, ähm, die Polizei hat früher ihre Dienstleitung gehabt. Wir sind deswegen auf schwarz gegangen, mhm. dann ist die Polizei mit äh, Einführung äh, ich sag mal, der, ich sag mal, europaweiten Standardisierung ins Marineblau Blau schrägstrich schwarz gegangen, je nachdem, wie man die Farbe definieren möchte, ähm, woraufhin bei uns, ich sag mal, dann, ich sag mal, gediegenere Farben Einzug gehalten hatten oder zum Teil auch dieser Contractor-Look, wie er so schön heißt, mit oliver Hose Olives Shirt, ähm, und wenn wir uns jetzt wieder die Kollegen gerade aus den äh, MEK, SEK-Kräften anschauen, die dann diesen Look auch wieder übertragen haben, äh, muss man sich einfach die Frage mittlerweile stellen, äh, sorry, wo sollen wir jetzt hier die Grenze ziehen? Ne? Mhm. Ähm, weil ich sehe es auch einfach aus einem äh, funktionalen System. Auch wir haben Arbeitsschutz einzuhalten und die Sachen, die auf dem Markt verfügbar sind und qualitativ hochwertig sind, sind nun mal an Behördenstandards angelehnt. Ne? Und ich denke, hier müsste man, hätte man auch einfach sagen können, solange dort keine Abzeichen der Polizei oder anderen Streitkräften drauf ist oder andere Kennzeichnung anderer Behörden, ist die Welt in Ordnung. Ne?
0: Ja, was, ich, was ich mich halt an dieser Stelle auch wieder frage, ist, ist ja das Thema, ähm, schafft man sich damit nicht ein zusätzliches Problem? Weil ich habe plötzlich, ich habe plötzlich die, die, den Spann, das Spannungsfeld zwischen einer straflich, strafrechtlich bewährten Thematik, nämlich Missbrauch von Abz, äh, Abzeichen, ähm, gegebenenfalls sogar Amtsmissbrauch, wenn ich dann eben auch eine hoheitliche Aufgabe ausführe. Und dann habe ich plötzlich jemanden, der, der als, als Ordnungsbehörde äh, sagt, das ist ein, ist ein Thema, wo ich jetzt dir ein Bußgeld dafür auflege, weil du zu nahe dem dran bist. Und es ist ja jetzt nicht so, dass das unrealistische Fälle sind, sondern ähm, das Thema Bahnschutz aus Thüringen, war es Thüringen? Ich glaube, es war Thüringen, äh, aus, aus dem also vorletzten Jahr, ist ja genau so ein Beleg gewesen, wo es eine Aufregung darum gab, weil die sich eben auch beim Behördenausstatter hier für, für, für den Bahnbereich, für den Gleisbereich, diese ähm, Polizeiwesten besorgt haben, wo halt nur nicht Polizei vorne drauf stand oder hinten drauf stand, diese orange-gelbenden, sondern äh, Sicherheitsdienst oder Bahnschutz, ähm, die gleichen Jacken getragen haben, die gleichen Einsatzhosen getragen haben, ja, sie haben es ein bisschen übertrieben, äh, sie haben auch ihr Auto wie Polizei lackiert mit diesem blauen Streifen und ein bisschen reflektierenden, äh, haben aber Bahnschutz draufgeschrieben, Riesenaufregung, Staatsanwaltschaft und das Gericht hat nachher gesagt, was wollt ihr denn? Ich glaube, das ist nichts. Da steht ja überall Bahnschutz drauf. so Und dann kriegt der jetzt von seiner Ordnungsbehörde hier ein Bußgeld auferlegt, das vielleicht auch nicht gerade gering ist. Und dann geht er in seiner Begründung damit und sagt, naja, also das strafrechtlich bin ich jetzt freigesprochen worden, weil hier keine Straftat vorliegt, aber ihr auf Basis dieses Gesetzes mehr oder weniger urteilt ihr, dass hier ein, ein, eine Ordnungswidrigkeit vorliegt, die vielleicht für ihn relevanter ist, weil ja dann auch vielleicht die Frage im Raum steht, Untersagung des Gewerbes äh, etc., alle diese Konsequenzen, die dort entstehen können. Ich, ich finde es absolut schwierig, diese, dieses Fass aufzumachen.
1: Also ich sag mal, die Lösung, die ich hier für sinnvoller gehalten hätte, wäre, dass man hier das schwedische Prinzip annektiert hätte und gesagt hätte, okay, die Dienstkleidung muss als Musterkatalog an die zuständige Behörde geschickt werden. Das nachvollziehbar ist, so sehen die Mitarbeiter der Firma XY aus. Und dass Verstöße dagegen geahndet wird, dass man dann sagt, okay, hier hat der Kollege absichtlich nicht die Kleidung getragen oder der Unternehmer hat absichtlich hier eine andere Dienstkleidung getragen, weil der Auftrag, ich sage mal, fragwürdig war oder der Kunde fragwürdig war oder weil irgendwas Negatives passiert ist. Ja, so wie auf Veranstaltungen früher üblich, ne Ordner XY hat Scheiße gebaut, dann wurde die Weske ausgetauscht, dann wurde die, äh, wurde die Liste, äh, ich sag mal, es manipuliert. Hat ne? Es hat geregnet, sie musste neu geschrieben werden und die Nummer war dann halt nie vergeben, ne? äh, wie es halt in der Praxis tatsächlich stattgefunden gefunden hat. Und äh, das hätte ich tatsächlich für sinnvoller erachtet als das. Hm.
0: Okay. Ich bin, ich bin gespannt, wie Sie die Bewachungsverordnung anpassen, weil letztendlich unterscheidet sich ja zur heutigen Bewachungsverordnung nur noch das Thema ähm, hinsichtlich der Fragestellung regelmäßiges Betreten von befriedetem Besitztum. Ähm, offensichtlich im Sicherheitsgewerbegesetz äh, keine Relevanz. Vielleicht lassen Sie es in der Bewachungsverordnung. Dann hätten Sie aber das eigentlich hier auch reinschreiben können in der Bewachungsverordnung die
1: Paragraphen streichen können. Ja, jetzt kommt für mich... Tatsächlich, wenn wir uns den Paragraphen 15 anschauen, die Fast des Jahres oder der fox des Jahres, so muss man es formulieren. Äh, wenn wir uns hier mal einfach durchlesen. Sicherheitsgewerbetreibende dürfen nur mit Zustimmung des jeweiligen Auftraggebers Schusswaffen, Hieb- und Stoßwaffen, Reizstoffsprügelgeräte sowie Streckschuss Reizstoff und Signalwaffen an bestimmte dabei auszuheben. Paragraph 19 Absatz 4 DGUV 23 Es ist verboten, diese bereitzuhalten und auch mitzuführen. Ja. So. Das ist... Wie kann, man, ja. wie kann man ein Gesetz formulieren, das gegen ein anderes verstößt? Ja? Ähm, er, er, er gibt für mich keinen Sinn. Das muss auch wieder aus irgendeiner Türsteherproblematik gekommen sein, wo äh, irgendwo an der Tür eine Schreckschuss mal gefunden worden ist. Äh, <lacht> wo sie das dann ausgelagert haben. Es ähm, macht für mich keinen Sinn. Es macht also... Ich finde,
0: das macht zwar, das ist aus einem weiteren Punkt auch keinen Sinn, ähm, nämlich in der Begründung schreiben sie ja, zudem wurde in der Praxis vereinzelt beobachtet, dass private Sicherheitsunternehmen eine Vielzahl von Mitarbeitern mit Schlagstocken ausrüsten. Eine derartige Ausstattung ist vor dem Hintergrund des Gewaltmonopols des Staates nicht erforderlich und birgt die Gefahr des leichtsinnigen, leichtfertigen und unberechtigten Einsatz der Waffe durch das Sicherheitspersonal. Ähm,
1: ja. Und der jeweilige Auftraggeber darf das jetzt entscheiden? Das war auch so der Kontext, wo ich persönlich das Lachen bekommen habe. Ähm, es ist richtig, es ist ja eigentlich auch gängige, gelebte Praxis, dass wir den Auftraggeber dabei informieren, dass wir das, ich sage mal, im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung für sinnvoll erachten würden, dass die Kollegen dementsprechend ausgerüstet sind und ob aber damit einverstanden ist. Das ist gelebte Praxis. Äh, auch diese Klingt Regelung gut. wird nicht verhindern, dass wir die klassische Eigenbewaffnung haben, die wir in der Praxis nun mal erleben, weil die Kollegen keine Ahnung haben.
0: Ich würde nochmal einen Gegenpunkt dazu setzen, um es einfach mal nicht nur so negativ zu sehen, sondern ich würde sagen, in, im Idealfall kommt ja eine, nennen wir es mal Bewaffnung, wie auch immer, zu zustande auf Basis einer Gefährdungsbeurteilung die der Arbeitgeber, der Unternehmer durchzuführen hat. So, und dann komme ich ja plötzlich auch wieder in Widerspruch. Jetzt sagt meine Gefährdungsbeurteilung, Leute, das ist jetzt relativ, also könnten gewisse Risiken körperlicher Übergriffe, wir müssen ja jetzt gar nicht über Schusswaffen stehen, aber ich sag mal, ein schlagstocken ein wäre vielleicht sinnvoll an dieser Position. Und dann sagt der Kunde, nö. Der, 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 der sagt, Gefährdungsbeurteilung, ich muss und der Kunde
1: sagt, nö. Und dann? Dann muss ich streng genommen den Auftrag theoretisch ablehnen. Oder mir andere Maßnahmen ausdenken, wie das sichergestellt werden kann, dass die Gefahr dementsprechend runterreduziert ist, dass es nicht notwendig ist. Und das halte ich für in der Praxis dann doch eher für fragwürdig.
0: Genau, weil wir kommen ja dann, wir führen ja dann praktisch eine Kette, also im Zweifelsfall, also ich, ich, ich finde es deshalb auch so, so spannend, um es mal so zu sagen. Im Zweifelsfall kommst du ja zu einer Argumentationskette, dass der Kunde sagt, äh, ich verlange Schadensersatz und gehe vor Gericht. Dann bist du vorm Zivilgericht, wo praktisch ein Zivilrichter darüber entscheiden muss, ob Schadensersatz gezahlt werden soll oder nicht, auf Basis eines Gesetzes, das an dieser Stelle überhaupt nicht eindeutig ist. Er kann ja gar nicht darüber entscheiden, weil die Gefährdungsbeurteilung ist das eine, und das Gesetz ist, dass der Auftraggeber das ablehnen kann, das andere. Wie soll er denn an dieser Stelle da eine Entscheidung treffen? Und was ich auch schwammig formuliert finde, da, 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 dann habe ich dich zuletzt unterbrochen, äh, der Auftraggeber darf, wenn man dir einfach mal die Aufzählung äh, ähm, äh, unter, und, also unterbricht, Sicherheitsgewerbe dürfen nur mit Zustimmung des jeweiligen Auftraggebers an bestimmte Sicherheitsmitarbeiter diese Waffen zuweisen das würde ja bei einer sehr, sehr engen Auslegung sagen, dass der Auftraggeber auch dastehen könnte und sagt, du darfst, dich möchte ich damit nicht, den will ich haben,
1: den und den. Ja. Also Ich, ich finde es ja wenigstens noch gut, dass Sie äh, unten runter noch geschrieben haben, die Vorschriften des Waffengesetzes bleiben hiervon unberührt, Gott sei Dank. <lacht> ja? äh, sonst hätten wir da so einen richtigen schönen Faulkspass reingefummelt. Ähm, aber, wie du schon richtig erkennst, äh, wir haben eine Gefährdungsbeurteilung, die uns im Regelfall dazu veranlasst, unsere Mitarbeiter überhaupt mit sowas auszurüsten. Und diese Entscheidung treffen wir ja im Regelfall auch nicht aus dem Bauch heraus, sondern faktenbasiert. Und wenn wir faktenbasiert zu dem Schluss kommen, dass das notwendig ist, dann ist das meistens bei uns ja auch schon das Ultima Ratio, weil wir wissen, dass gerade der Einsatz von Hier- und Stoßwaffen reicher nicht schulungsintensiv ist. Wir können ja den nicht einfach äh, damit ausstatten und sagen, hier, lieber Mitarbeiter, äh, hier ist übrigens dein Meinungsverstärker zum proaktiven Entstören von äh, prügelnden Pazifisten. Ja? Das können wir nicht. Ne? Wir müssen den ja ausbilden an der Sache. Es ne? reicht ja auch nicht zu sagen, okay, du schlägst bitte nur so oder du schlägst bitte nur so. Es gibt Trefferzonen, es gibt Verletzungsbilder, äh, Handfesseltrauma, Lagebedingter Erstickungstod, was auch immer wir alles berücksichtigen müssen bei so einem Mist. Ähm, aber das davon abhängig zu machen, zu sagen, okay, der Auftraggeber kann jetzt sagen, nö, will ich nicht, ähm, ich widerspricht zum einen dann der, der Gefährdungsbeurteilung, dann müssten wir eigentlich den Auftrag ablehnen oder der Auftraggeber äh, muss, das, äh, ich sag mal, den Auftrag einreduzieren von unserem Tätigkeitsbereich her, dass das nicht mehr gegeben ist, dass wir dann zum Beispiel sagen, okay, äh, ich bin jetzt mal ganz, ganz doof und sage, ja, wir bleiben hinter der Panzerglasscheibe sitzen, aber wenn was passiert, machen wir einfach auch nur die Tür zu und rufen die 110. Mehr machen wir nicht. Mhm. Das wäre die eine Variante. Und alleine diese, diese Widersprüchlichkeit hinsichtlich Gefährdungsbeurteilungen und äh, Widerspruchsrecht des Auftraggebers macht schon keinen Sinn. Und auf der anderen Seite auch dieses zu sagen: Ja, du ja, du nein. Ich als Unternehmen <lacht> bestimme wer bei mir Waffen trägt und nicht der Auftraggeber. Der kann jetzt nehme ich das mal der aus dem Arbeitsschutz, dümmste anzunehmende Wachperson, ne? Die ist da eingesetzt. Ich weiß ganz genau, wenn ich dem eine Knarre in die Hand drücke, macht der den hier und sagt, oh, das kurze ist Ende, aber ist das lustige Ende. Ne? Ähm, der kriegt von mir keine Waffe. Jetzt ist er aber der beste Freund vom Auftraggeber und sagt, hey. Wieso hat mein be bester Kumpel äh, keinen kein automatischen Locher in der Hand? Ähm, dann sage ich dem, ist nicht. Und dann sagt er: Doch, ich will, dass der trägt und ansonsten alle keine anderen. Das ist Irrsinn. Das ist an der Lebensrealität vollkommen, komm, vollkommen vorbei. Absolut, absolut. Ähm, und ich will jetzt noch
0: gar nicht über ganzheitliche Schutzkonzepte oder sonst irgendwas reden. Ich keine Zeit für. Nein, haben wir nicht, aber. Äh, so. <lacht> So, also, also, wenn wir, wenn wir ganz ehrlich, wenn wir schon über, wir haben ja schon viel beschwert darüber, über die anderen Paragraphen, aber also, das, das vom Lesen her muss doch jemand bitte mal gesagt haben, das ist, dass ich dass ich vielleicht vergesse oder nicht den Überblick habe, dass da Schreckschusswaffen, ich meine, weißt du, dafür hast du ja die Verbändeanhörung, da wird es irgendjemand sagen, so. Ne, das, das ist ein Fehler, der der kann passieren, ist doof, aber kann passieren, ich sollte mich im Vorfeld mal damit schlau machen, was es sonst noch für so Gesetze gibt. By the way, ich bin mir ziemlich sicher, das steht auch in der Bewachungsverordnung drin. Also wenn sie die schon Copy-Paste drüber geschoben haben, äh, dann hätte irgendjemand bei der bei der, äh, bei der der Bewachungsverordnung feststellen müssen, dass auch dort Schreckschusswaffen verboten sind. Aber sei es drum. Ähm, ich möchte nur einen Aspekt anmerken, der mir tatsächlich in den letzten Tagen mehrfach zugetragen ist, wo, wo für diejenigen, die äh, bewaffnete Sicherheitsdienstleistungen und bewaffnet im Sinne von Schusswaffen ähm, eine, eine Dienstleistung erbringen, die Enttäuschung relativ groß ist. Es war tatsächlich hier in Teilen die Erwartung gewesen, dass man mit sicherlich mit Einschränkungen bzw. mit Vorgaben und Überprüfungsmechanismen dieses Thema ähm, des, des äh, Berufswaffenträgers anders hätte regeln können und sollen. Ähm, Hintergrund ist, ich kann es halt ein, wirklich auch nur so äh, wiederholen, ähm, von, von den Erfahrungen und den Zutragungen, die ich bekommen habe. Das Problem ist ja, dass wir in Deutschland, oder da bin ich grundsätzlich erstmal relativ froh, mit Schusswaffen ein Problem haben und dass wir Waffenbehörden haben, die im Kontext relativ streng unterwegs sind. Das Problem soll sein, dass sich in der beruflichen Praxis, dass sich bei einigen oder bei etlichen Waffenbehörden so eingespielt hat, dass dieser grundsätzliche, äh, dass diese grundsätzliche Waffenerlaubnis gar nicht mehr erteilt wird. Was ich grundsätzlich auch erstmal wieder gut finde an der Stelle. Das Problem ist aber, wenn wir ins Waffengesetz hineinschauen, dann haben wir ja praktisch ähm, äh, eine Bedürfniserklärung, die ich abgeben muss. Ähm, und dieses, dieses, dieses Bedürfnis wird in der Regel mit einem äh, bestehenden Vertrag begründet. Ähm, und das Problem ist halt, ähm, dass ein wenn ich mich an einer Ausschreibung oder einer Angebotsabgabe beteiligen möchte, in der praktisch Waffenträger gefordert sind, weil es auch in Abstimmung ähm, mit äh, LKA, BKA im Rahmen des Schutzauftrages da eine gewisse Notwendigkeit dargibt, ähm, dann gibt es eben Dienstleister, und da könnte man vielleicht schon in Teilen von Wettbewerbsverzerrung reden, ähm, die eben zu ihrer Waffenbehörde gehen und dort den Antrag stellen und dieses Bedürfnis damit nachlegen und die sagen, nee, holen Sie erstmal den Vertrag. Und der äh, Vertragspartner an der Stelle sagt, naja, aber ohne deine Waffenerlaubnis, die du mir vorlegst, kriegst du den Vertrag nicht. Und damit beißt sich die Katze in den Schwanz rein. Ähm, und das hätten sich die einen oder anderen tatsächlich an dieser Stelle erwartet, dass man hierfür eine Regelung findet, ähm, um diese Problematik zu lösen. Ich sage ganz ehrlich, ich glaube, der Bereich, wo wir Schusswaffenträger im klassischen Sinne haben, Übrigens, das wäre ja auch nochmal eine Verantwortung in diesem Gesetz oder nach nach, nach, äh, Paragraf, äh, nee, nach nach Absatz 1 ist es ja auch so, dass ich ja halt praktisch damit dem, dem, dem Auftraggeber Überprüfungsverpflichtungen äh, äh, mitgebe. Wenn der sagt, du trägst jetzt morgen eine Schusswaffe und er kommt morgen mit einer Schusswaffe... Ähm, sollte ich als Auftraggeber vielleicht mal überprüfen, darf der überhaupt eine Schusswaffe tragen? Anderes Thema, wir schweifen ein bisschen ab an dieser Stelle, aber vom, vom, vom Grundsatz her war das noch eine Anmerkung, die, die zu dem Paragraf 15 dazu getragen wurde.
1: Ja, es hätte die Flexibilität sicherlich erhöht, ne? wenn wir hier eine Regelung gefunden haben, um das mal kurz zu fassen, weil das wirklich sehr ausschweifen würde jetzt in der Diskussion, was Sinn macht und was nicht Sinn macht, weil die Aufgabengebiete auch vollkommen unterschiedlich sind. Wir haben bewaffneten Objektschutz, wir haben Personenschutz, wir haben spontane Aufträge, wir haben langfristige Aufträge, wir haben kurzfristige Aufträge, die alle irgendwo berücksichtigt werden müssten in dieser Thematik.
0: Ja. Thema Dienstanweisung, wo glaube ich, dein, dein ähm, deine Vermutung zum Copy-Paste-Fehler äh, sich glaube ich widerspiegelt. Hier sind plötzlich dann in Nummer vier die Schusswaffen oder äh, die 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 Reit, was haben sie, um den Schreckschuss und äh, Reitstoff- äh, und Signalwaffen äh, plötzlich wieder raus. Dann redet man ganz klassisch über die Schusswaffen, Hiebstoß- und Reitstoffsprühgeräte. Ich würde es auch gar nicht, ne, unter Zustimmung des Gewerbetreibenden, das ist dann die Verbindung zwischen Gewerbetreiben, also Arbeitgeber und Arbeitnehmer und Kunde und Gewerbetreibende, ähm, haben sie zwar, glaube ich, relativ weitgehend ähm, kopiert, aber ähm, im Grunde ist das, äh, ist das gut. Ich finde es auch gut und das ist wirklich ein, ein Paragraph aus meiner Sicht, den ich dahingehend gut finde, dass sie, dass wir eben nicht nur äh, diesen üblichen Satz haben. Sie sind keine Hilfspolizisten und haben keine hoheitliche Befugnisse und, Hup und Schusswaffen dürfen nur mit Auftrag. Ne, das was wir hier unten haben, sondern dass du wirklich dann auch reinschreibst und sagst, okay, wir haben zwar ein Gesetz und da kommt ein bisschen wieder die dumme die Dummheit der Mitarbeitenden. Wir haben zwar ein Gesetz, an das du dich halten musst, aber wir schreiben trotzdem nochmal in die Dienstanweisung rein, dass du deinen Mitarbeiterausweis mitführen musst, dass du die Kennzeichnungspflicht hast ähm, und dass du eben die Grenzen und Rechte und Befugnisse im Sinne von Paragraph 3 zu erfüllen hast. Finde ich jetzt nicht verkehrt an der Stelle. Weiß ich nicht, ob das im Sicherheitsgewerbegesetz überhaupt zu finden sein müsste oder ob das nicht Teil der Bewachungsverordnung sein müsste, aber
1: naja. Wir halten, können es einfach sehr kurz halten. Äh, Im Wesentlichen bleibt der Paragraf äh, 17 der Bewachungsordnung hier eigentlich bestehen. Ne? Das heißt, er ist eigentlich als überflüssig anzusehen und die notwendige Änderung hätte hier auch in der Bewachungsverordnung stattfinden können. Ne? Genau. Das gilt aber eigentlich schon fast für alles. <lacht> alle Bewachungsbeordnungsparagrafen, die wir hier drin haben.
0: Ja. Wie sieht es denn aus in Anbetracht der Zeit? Wir sind jetzt bei zwei Stunden. Ähm, hast du hast du Anmerkungen zum allgemeinen Verfahren, Erlaubnisverfahren, Rücknahme, Widerruf, äh, irgendwas, wo du sagst, hey, das ist etwas ganz, ganz relevanter Punkt? Den... Also ich sag mal,
1: das, was neu ist, äh, in § 17 Absatz 1 ist die Anlehnung an äh, § 4 Absatz 5 Waffengesetz dass die Behörde jemanden persönlich einbestellen kann. Das finde ich tatsächlich in Anbetracht der äh, Digitalisierung, die wir haben und damit Entmenschlichung des Prozesses, gar nicht verkehrt, dass man Leute nochmal einbestellen kann und mit denen das persönliche Gespräch suchen kann als Behörde. Das finde ich ganz gut. Mhm. Ähm, ja, im Großen und Ganzen. Was auch nicht ganz verkehrt ist, ist äh, muss man Paragraph. 18 mal reingucken, dass wir hier im Absatz 2 haben wir nochmal so eine kleine Konkretisierung, das macht aber mehr das Leben für die Behörde einfacher als für uns. Dass sie hier ganz klar sagen, okay, sie darf widerruft werden, wenn hier Mitarbeiter ohne Erlaubnis beschäftigt werden oder beauftragt werden oder hier Verstoßen im Pflicht mit Umgang missachtet werden. Und das setzt einfach nur voraus, dass im Einzelfall nochmal eine Vorprüfung von der Behörde stattfinden muss, ob das jetzt ausreicht oder nicht. Und das ist so eine Neuerung, die ich sage, okay, die bringt was. Ne?
0: Absolut, also ich also ich, ne, ich, ich, will jetzt das nicht wieder kaputtreden zu sagen, ja, ne, dann haben wir überhaupt genug Kontrollpersonal und genug Kontrollen? Das, das lassen wir außen mal vor, aber ähm, ich erinnere mich, ich war ja an den Recherchen hier zum, zur Landesaufnahmestelle äh, in, in Berlin beteiligt, wo es darum ging, dass wir eine Sub-Sub-Sub-Verstockung hatten und wo dann Mitarbeiter, die da anwesend waren, die eben keine oder angetroffen wurden bei Kontrollen, die keine Zuverlässigkeitsüberprüfung, keine Bewacherregister-Identifikationsnummer hatten etc., das wäre natürlich, wenn es denn umgesetzt wird, in Klammern, wenn es dann auch bei den Kontrollbehörden bekannt ist, wäre das natürlich eine Sache, da könntest du den Laden relativ schnell dicht machen. Und das finde ich einfach, du kontrollierst, stellst das fest, machst den Laden dicht und gut ist. Ja, gut, es entbindet dich
1: nicht von der Einzelfallprüfung, ne, aber es, es nimmt dir als Behörde schon mal die Vorprüfung weg und sagt, okay, genau. wir haben hier einen Verstoß, der dazu geeignet ist und wir entscheiden jetzt im Einzelfall, reicht mir das? Ne? Ist das der zweite, ist das der dritte, ist das der vierte? Ne? Ähm, und dann ist er weg. Ne? Das ja. Ähm, ja, ansonsten Paragraph 19 muss man nicht wirklich behandeln. Da gibt es als einzige, meiner Meinung nach, einzige wirkliche Änderung nur die Auflösung der Problematik aus äh, der neuen Terminologie bezüglich Sicherheitsgewerbebetrieb und Sicherheitsmitarbeiter, die entsteht durch äh, den Paragraph 34a und Paragraph 1 Absatz 1 der Bewachungsverordnung. Aber ähm, ansonsten gibt es meiner Meinung nach nicht allzu viel Neues. Ähm, ja, Ordnungswidrigkeiten, ja, muss man sagen, grundsätzlich ist das ja schön, dass wir das, äh, ich sag mal, erweitern auf noch ein paar andere Sachen, aber ehrliche Antwort, äh, das sind die bestehenden Sachen plus die neuen, die jetzt über das Sicherheitsgewerbesetz reinkommen und das, was da Stra äh, Ordnungswidrigkeiten bewährt ist, sind Änderungen der Bewachungsverordnung und dementsprechend hätte man das auch äh, in der Bewachungsverordnung einfach erweitern können.
0: Mhm. Ja, ich muss will auch mal kurz, wir ähm, können uns einmal also mal kurz die, die Beträge auch nochmal anschauen. Ähm, die sind ja äh, von, ähm, von 1000 Euro
1: bis
0: 50.000. <lacht> <lacht> Relativ, ähm, ja, äh, eine weite, weite Spanne ähm, an der Stelle. Ja. Ähm, und wenn wir uns äh, uns, uns angucken, eine Erlaubnis ohne Sicherheitsgewerbe betreibt oder ja, Personen beschäftigt oder beauftragt, die kein Sicherheitsmitarbeiter sind, dann bist du da schon bei 50.000 Euro. Ja, das tut weh. Ja, äh, es ist okay. Äh, praktisch, glaube ich, ist das eine ganz, ganz geringe Relevanz, die wir dort haben mhm. werden.
1: Aber Also ich denke mal, wenn wir uns das vergleichen mit wie es früher war, dann überwiegt hier nicht mehr äh, im Wesentlichen der wirtschaftliche Vorteil durch die Nicht-Einhaltung. Das, mhm. also das sind ja nicht die Großen, die das Geld so oder so haben, denen dieser Betrag nicht wehtut, die sich in der Vergangenheit im Regelfall nicht daran gehalten haben. Das sind die, die das schnelle Geld gerochen haben, die ich sag mal, über günstig und Masse viel Auftrag angenommen haben äh, oder äh, wir das 2016 hatten mit... Äh, Busladungen von Flüchtlingsheim-Insassen äh, auf einer Veranstaltung aufgetaucht sind und gesagt haben, das sind alles tolle Sicherheitsmitarbeiter, sind alle überprüft. Äh, die haben damit richtig reibach gemacht und das hat denen auch nicht wehgetan, die damaligen Preisvorschrift. Hm. hier tut denen weh. Ja, das ist nichts, was ich mit äh, spontanen äh, kurzfristigen Aufträgen mal eben nebenbei einspiele. Ne? Ja. Was dann voll auslegt. Ja?
0: extrem spannend, finde ich, dass wir jetzt plötzlich eine strafbare Verletzung auch drin haben,
1: explizit. In Paragraph 21. Bin ich total dabei. Ja. Absolut. Dass wir das neben Strafrecht hier erweitern, finde ich super. Da bin ich absolut dafür.
0: Ich will nur mal ganz kurz gucken, ob beharrlich äh, irgendwo definiert ist.
1: Beharrlich heißt auf Dauer und wiederholt. Ja. Ja. Also, das ist jetzt nichts, äh, was du jetzt einmal gemacht hast, zweimal gemacht hast. Das ist, ich habe das immer wieder und ich wurde schon mal darauf hingewiesen, dass das nicht gestartet. Ja.
0: Da haben sie, auch so, haben sie auch so definiert. Jedoch stellt die Verwendung des Merkmals beharrlich sicher, dass nicht jede Wiederholung, auch wenn sie erst nach längerer Zeit vorgenommen wird oder jeden Zusammenhang mit früher begangenen in entbehrt, als Straftat bewertet wird. Ja. Also interessant, vielleicht lässt sich der eine oder andere abschrecken, aber ähm, ja,
1: ist ähm... es wird den Einzelfall nicht verhindern, ja. keine Frage. Aber es wird meiner Meinung nach zumindest sanktionstechnisch überhaupt möglich, äh, dass wir die notorischen Mehrfachtäter da auch mal dran kriegen könnten für was früher nicht möglich war. Mhm. Ja, was, was haben wir da noch so schön? Das ist Vergabe kam noch, ne? Ja. Richtig. Da kam der Wunsch des BDSW zum Tragen. Ja. Auch um eine Änderung der Vergabeordnung. Ähm ich finde die Umsetzung nicht verkehrt. Also ich sag mal, jemanden vom Wettbewerb auszuschließen, der äh, für drei Jahre auszuschließen, der gegen das gegen Ordnungswidrigkeiten und Straftatbeständige verstößt, finde ich nicht verkehrt, in ihren Grundgedanken her. Ob das jetzt am Ende zielführend ist, weiß ich nicht.
0: Ja, ich frage mich gerade frag mich auch so ein bisschen nach der praktischen
1: Umsetzung an der Stelle. Ja, Dito, das ist... Ähm... Ich weiß es halt nicht. Ne? Es, es gibt zwar eine Liste, wo du dann gelistet bist, aber die muss ja auch jemand prüfen. Mhm. So. Und ich sag mal, äh, ich sehe das für schwer umsetzbar. Ne? Ich denke, das ist auch wieder so ein bisschen Aktionismus. Ich finde zwar den Grundgedanken richtig, der, den da am Absatz 2 genannt ist, ne? dass wir sagen, okay, wir schließen nicht zuverlässige Leute aus von öffentlichen Aufträgen. Bin ich völlig d'accord. Die Umsetzbarkeit und tatsächlich die, die, die Praxisfrage. Hm. Die weiß ich nicht, ob wir die auch tatsächlich umgesetzt bekommen. Du, da, da, da
0: sind wir doch wieder bei dem Ganzen, wo sich so oft, ich sage das heute öfters als äh, sonst in meinem Alltag, wo die Katze sich wieder in den Schwanz beißt. Ich, ich, bin, ich ich will die ausschließen, was ich gut finde. Aber ich bleibe dabei, dass ich ein Unternehmen gründe mit den einfachsten Zustiegsvoraussetzungen. Ja, dann schließe ich, weiß ich nicht, Horn, Wachschutzbude, GmbH und KKG aus. Und dann steht die im Wettbewerbsregister drin. Und dann gründet, weiß ich nicht, jemand anders, weiß ich nicht, Wachbude, Horn, GmbH und Co. KG. Und dann bin ich plötzlich nicht mehr derjenige, der in dem Wettbewerbsregister
1: drin steht. Ja, deswegen, das ist, der Gedanke ist gut. Die Frage ist, ob es in der Praxis tatsächlich sich bewähren wird. Ja.
0: Und was ich, was ich praktisch auch nochmal ergänzen möchte, ich will gar nicht so negativ sein, aber ganz ehrlich, wenn ich heute Ausschreibungen sehe mit äh, Erfüllung, Anforderungen DIN 77 200 und dann ist in den Erläuterungen die DIN 77 von 2008 als Basiszertifizierung äh, gefordert, dann frage ich mich an dieser Stelle tatsächlich schon, also, wer ist denn der Adressat dieses Gesetzes dann hier an dieser Stelle? Das also heißt, ich müsste mich als Auftraggeber auch damit beschäftigen, ähm, mindestens mit dem Paragraph 22, ähm, was, was eine Vergabe einer Sicherheitsdienstleistung für mich bedeutet.
1: Ich sag mal so, äh, bevor wir jetzt das Thema dienen jetzt hier noch aufmachen, ähm, lass uns das einfach mal zusammenfassend sagen, eine freiwillige Vorgabe für ein Unternehmen, das durch ein anderes privatwirtschaftliches, gewinnorientiertes Unternehmen geprüft wird, ist generell fragwürdig. Ja.
0: Absolut, absolut. Und ich glaube, ich habe das schon mal an anderer Stelle erzählt. Meine Lieblingssituation war, wir, äh, wir sind bei einem Unternehmen vor langer, langer Zeit mal auditiert worden. Und äh, der Auditor kam rein und redete mit dem zuständig für Diensthunde über Königspudel und sein, seine drei, die er zu Hause hat. Und zum Abschluss sagte er mal, na, dann lassen Sie mich mal zwei Dokumente sehen, die Sie wollen. Ich war Vertreter in einem Bereich, hatte mich über Wochen vorbereitet, was übrigens auch so ein Thema ist, Ne, aber wenn du als Vertreter ähm, jemand einen, einen Bereich übernimmst, dann bist du plötzlich äh, dafür verantwortlich und wenn der andere seine Unterlagen nicht vorbereitet hat. Und mit mir sprach er über Fußball, über Veranstaltungen, über sonst irgendwas, bis ich dann, und als er dann gehen wollte, ich ihn buchstäblich gezwungen habe, weil ich wirklich wochenlang in Überstunden diese Ordner, diese Objektordner und Dokumentation vorbereitet habe, auf den Tisch geknallt habe und gesagt habe, sie gehen jetzt hier nicht raus, ohne ein, wenn sie da keinen Blick reingeworfen haben und mal ein paar Unterlagen angeguckt haben. Und dann sitzen wir ein paar Wochen später in der Qualifizierung aus demselben Unternehmen heraus zum äh, Lead Auditor ISO 9001. Und ähm, wir alle genau mit dieser Perspektive reingegangen zu sagen, hey, ähm, jetzt können wir mal berichten über unsere Erfahrungen aus dem letzten Audit und Co. Und äh, denken, jetzt fällt der, der Trainer, der vorne selber äh, ISO-Zertifizierer war, vom Stuhl runter und der sagt, was wollen Sie denn? Was glauben Sie denn, wenn der nicht mit Ihnen über Königspudel, sondern Ihre Dokumente in der Detail geprüft hätte, dann hätte er was festgestellt. Dann hätte er Abweichungen festgestellt, dann hätte er Ihnen die Zertifizierung nicht geben können und was hätte Ihre Geschäftsführung gemacht? Die hätte gesagt, gut, dann gehen wir eben zum nächsten Unternehmen, das uns auditieren kann. Die sind uns sehr wahrscheinlich äh, gnädiger und äh, mit denen schließen wir dann die nächsten drei Jahresverträge an dieser Stelle ab.
1: Ja, und genau das ist ja das Problem. Genau. Ich sag mal, ich kenne Ähnliches, ja, bis hin zu wo dann auch einfach mal die Geschäftsführer untereinander telefoniert haben und auf einmal der Auditor nicht mehr eingesetzt wurde seitens des, Auditieren des, äh, des Auditierenden Unternehmens. Ja, einfach weil der Gewinn, ein, die Gewinneinbuße viel zu hoch wäre, wenn der Kunde weg wäre. Ja, und das macht die ganze Frage lächerlich. Ne? Ja, Sicherheitsgewerberegister, äh, Verfahren und Co. Ich denke, da haben wir im Wesentlichen dasselbe wie im Bewachungsregister. Ich habe es wirklich nur überflogen, muss ich jetzt an der Stelle ehrlich sagen. Sie werden auch nichts anderes machen. Äh, es wäre, Sie geben dem Kind einen
0: neuen Titel, kostet äh, bei einer öffentlichen Vergabe 50.000 Euro, dass das Logo ausgetauscht wird. Aber im Grunde, äh, also es wäre schön dumm, wenn Sie das Bewacherregister, wofür Sie wie lange gebraucht haben, auch fünf Jahre, sechs Jahre, bis es funktioniert. Wir äh, sind jetzt irgendwie im siebten Jahr, seitdem es eigentlich funktionieren sollte. Ähm, sind wir eigentlich mit der Erstbefüllung durch? Ich habe irgendwann aufgehört, das nachzuvollziehen. Äh, ich möchte dazu nichts, äh, nichts sagen. Ähm, äh, von daher, die, die, wer daran, wär, wären sie schön dumm, wenn sie daran was ändern würden. Ähm, ja,
1: automatisierte Abrufschnittstellen. Ähm. Ja, ich denke, das können wir vernachlässigen äh, in Anbetracht auch der Zeit. Äh, wer daran noch Interesse hat, hier nochmal nachzulesen, ob Datenschutz äh, und Co. eingehalten wird, äh, kann das gerne machen. Ja. Ja gut, Übergangsvorschriften äh, ist auch so ein Thema für sich. Äh, witzig an der Geschichte ist, da ist eine Formulierung drinnen, ähm, dass Personen, die an der Tür, äh, an der Tür stehen oder im Asyl eingesetzt sind oder auch Prostitutionsstätten, äh, ähnlich wie bei der Sachkunde früher, äh, wenn sie drei Jahre da schon arbeiten, äh, diesen Fachkundenachweis anerkannt bekommen, vorausgesetzt, dass sie nicht die Tätigkeit wechseln. Also wer schon da ewig eingesetzt ist, braucht auch ewig keinen Nachweis.
0: Mhm. Ich suche es gerade, aber...
1: Ähm... Warte, ich habe es irgendwo, habe ich das auch Übergangsvorschriften. Da, das ist Absatz 3 in der Mitte. Wer am haben, wir haben seit mindestens drei Jahren befugt und ohne Unterbrechung Tätigkeiten durchgeführt hat, die nach Paragraph 5 Absatz 4 erlaubnispflichtig sind, bedarf keines Fachkundennachweis nach Paragraph 5 Absatz 2 Nummer 2 in Verbindung mit Paragraph 11 Nummer 2. Der Arbeitgeber hat die Voraussetzung des Satzes 3 zu bescheinigen. Im Falle von Satz 3 erfordert ein Wechsel in eine andere erlaubnispflichtige Tätigkeit einen entsprechenden Fachkundennachweis. So, das heißt ja, es ändert an der Problematik erstmal nichts.
0: Nee. Mal davon abgesehen, dass, dass der, der Arbeitgeber alles bescheinigen kann, das ist äh, das, das eine. Ähm, würdest du das so interpretieren, in eine andere erlaubnispflichtige Tätigkeit? Also, wenn, wenn der Arbeitgeber wechselt, die erlaubnispflichtige Tätigkeit aber gleich bleibt, da muss ich den Fachkundenachweis
1: auch nicht nachbringen, ne? Ich habe das auch diskutiert mit ein, zwei Leuten, weil das sehr, sehr unschön formuliert ist, unserer Meinung nach. Mhm. Ähm, wir sind jetzt erstmal davon ausgegangen, dass die Sachlage so aussieht, dass solange die Tätigkeit, die der Mensch ausübt, sich nicht verändert, er unabhängig von dem Gewerbebetrieb den Fachkundenachweis nie erbringen muss. eine andere interpretation wäre natürlich dazu sagen, okay, äh, sobald er wechselt, erlischt das auch, ne? Aber äh, wir sehen das nicht so. Also im angenommenen Fall, er ist die ganze Zeit an der Tür beschäftigt gewesen, dann wird er das immer weiterhin tun können, ohne dass er einen Fachkunde Nachweis braucht. Erst wenn er jetzt äh, ich sag mal sich an Puff vorne an die Tür stellt, dann vielleicht, ne? Aber das ist also
0: ich ich bin sowieso, also was, was man sich im Detail, aber das werde ich für meine, für meine Stellungnahme äh, für, für die IRK nochmal angucken, was ich mir, was, was wir uns im Detail nochmal angucken müssten, ist äh, die, die, ähm, die Fristen. Ja. Wenn ich jetzt wirklich sage, okay, ich habe jetzt Mitarbeiter, die plötzlich in eine andere Kategorie fallen oder eine andere Erlaubnis benötigen, weil es neu sortiert wird und die muss ich, melde ich dann an. Und will die eine, dann kannst du mir doch nicht erklären, wenn ich jetzt in einer Metropole plötzlich äh, da zig Veränderungen habe, dass ich dann nach dem Datum des ersten Tages des siebten auf den Monat in Kraft folgenden Monats, also innerhalb von sieben Monaten auf gut Deutsch gesagt, äh, dass ich dann plötzlich die Erlaubnis für die Mitarbeiter bekomme.
1: Zu vergessen. Also ich sag mal, ich will jetzt mal äh, nicht irgendwo ein kleines Dorf mal in Betracht ziehen. Aber wenn wir uns äh, die Feiermetropole Berlin angucken mit ihren, ich weiß nicht, wie viel tausend Türen, die sie mittlerweile hat, äh, und wir davon ausgehen, dass es auch nur zwei Mitarbeiter sind, die dort gemeldet werden müssten, dann reden wir immer noch von 2.000, 3.000 Prüfungen binnen von einem halben Jahr. Ja. Wie viele Mitarbeiter sollen das denn machen? Das haben sie haben so im Bewachungsregister nicht geschafft. Hat heute die, schon haben das. die Arbeit vorweggenommen. Ja? Also... Äh, das sehe ich nicht. Also auch diese ganzen Übergangsvorschriften sind schwierig. schwierig. Ne? Zumal äh, das Witzige ist, dass sie hier dann auch nochmal ich glaube in Absatz 4 oder 5, müsste ich jetzt nochmal gucken, äh, die Leute, die keine Sachkunde brauchten früher, auch diese weiterhin nicht brauchen werden. Ne? Also auch hier wieder Copy-Paste äh, der Übergangsvorschriften aus der Verwachungsverordnung. Mhm. Und deswegen. Naja, Änderungen müssen wir uns, glaube ich, nicht angucken. Da ist äh, im Wesentlichen nur Terminologie geändert worden. Ne? Ja. Ein, zwei Sachen sind ergänzt worden, die sind aber meiner Meinung nach zu vernachlässigen. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch mit dem netten Plumflee.
0: Um, Ein Blick würde ich tatsächlich noch mal kurz reinwerfen wollen oder reingeben, nämlich das ist tatsächlich das, was wir vorhin nämlich gesagt haben. Äh, tack, 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 wo haben wir es denn? denn? Änderung der Bewachungsverordnung. Tatsächlich ist äh, da keine weiteren Änderungen, Artikel 11, vorgesehen, außer die hier beschriebenen und da geht es um die äh, Meldung, äh, Ablauf und der Befristung. Übergangsregelung, wenn ich das sowieso richtig sehe, genau. Übrigens, äh, was ich ganz richtig finde, also das ist auch nochmal so ein Punkt, eigentlich hätten die gesamten, wir, wir reden jetzt von einem Sicherheitsgewerberegister und was nicht geändert werden soll, ist offensichtlich der Bewachungsverordnung, die Bezeichnung Bewacherregister.
1: Ähm, so wie den Einsatzmöglichkeiten im Ablauf. Ja, würde ich auch so auslegen.
0: Und wir haben ja noch ganz andere äh, Paragraphen, die nur sich mit dem Bewacherregister beschäftigen. Ja. Werden die jetzt gestrichen? Werden die jetzt umbenannt? Also hiernach bleiben die da. Und dann hast du plötzlich eine, in der Bewachungsverordnung eine Regelung zu äh, Bewacherregister, während das im Sicherheitsgewerbegesetz.
1: Ja, ich glaube, die Übergangsvorschriften, äh, die zum Bewachungsregister erlassen worden sind, die fallen weg. Aber äh, du hast schon recht. Ne, das, wir werden eine unterschiedliche Terminologie haben, weil sie einfach wieder nicht alles erfasst haben, also zumindest so wie ich es jetzt erstmal interpretiere ne? ja. äh, ich sag mal, das ist ja auch von uns jetzt relativ schnell alles auf die Beine gestellt auch die Ausarbeitungen, die gerade auf den Markt kommen, sind nach bestem Gewissen durchgeführt worden äh, aber sicherlich nicht ganz fehlerfrei, bzw. interpretationsfehlerhaft äh, dargestellt zum Teil einfach auch äh, die Dringlichkeit, die sich hier aus diesem äh, Gesetz ergeben hat, hierauf zu reagieren. Um es mal äh, einfach zu halten, wir werden hier wahrscheinlich, wenn ich mir angucke, wie schnell jetzt ja auch wieder die Leute angefordert werden, die Entscheidungsstellen angefordert werden, darauf zu reagieren. Wir haben gar nicht die Zeit, das in Ruhe zu besprechen oder ähm, hier auch wirklich in Ruhe auszuarbeiten. Ja? Es ist eine sehr schnelle Interpretation, die wir hier durchführen, das ist eine sehr, sehr schnelle Stellungnahme, die wir alle durchführen, äh, die unter Umständen äh, halt Fehler enthält, auch von unserer Seite bezüglich der Interpretation, weil es halt entweder nicht ausreichend begründet ist oder schwammig begründet ist äh, oder auch einfach unmissverständlich zum Teil auch überlesen wurde. Oder? Wir sind alle nicht fehlerfrei.
0: Ne? Nee, aber ich finde gerade die, selbst wenn, selbst wenn Fehler eingebaut werden sollten, ähm, heißt das ja letztendlich am Ende des Tages nur, dass die Formulierung halt nicht eindeutig ist an dieser Stelle. Ja. Abschließendes Fazit, was sagst du, wenn du das jetzt einmal noch zusammenfassen solltest?
1: Schnell zusammengefasst muss man sagen, das Ziel, das das BMI hierfür definiert hatte, war lobenswert. Es ist schade, dass sie bei der Umsetzung versagt haben, und wären hier nicht ein, zwei Aspekte drin, die man als begrüßenswert darstellen könnte, äh, müsste man sagen, es ist ein Totalversagen des BMI. Ähm, aber im Wesentlichen ist dieses Gesetz für uns überflüssig. Um das mal ganz freundlich auszudrücken. Es bringt keinen kein Mehrwert für die Branche, keinen Mehrwert für die Gesellschaft, keinen Mehrwert für die innere Sicherheit und ich bleibe dabei, es ist ein Schlag ins Gesicht einer Branche und ein Verlust für die innere Sicherheit, in Anbetracht dessen, dass hier innerhalb von fünf Jahren einfach die Gesetze zusammengeschrieben worden sind, dabei massive Fehler reingebaut worden sind, und äh, ja, bevor ich jetzt noch was Falsches sage, mache ich jetzt die Schlussfolgerung.
0: Um. Ja, also ich, ich kann dein, deinen Eindruck nur bestätigen. Ähm, ich, es wirkt für mich, du hast es vorhin mit dem Praktikanten gesagt, ich würde es ein bisschen einfacher formulieren, es wirkt für mich wie ich habe ein To-Do abgehakt, das stand auf meiner Liste, jetzt müssen wir endlich mal das Thema zu Ende bringen, machen wir es uns so einfach wie möglich. Ähm, ich würde tatsächlich wirklich so weit gehen und sagen, ich, ich, ich finde es schlampig, ähm, ich finde es äh, fachlich nicht sauber in vielen Teilen, sehr, sehr viel Interpretationsspielraum gelassen und was ich schade finde, und das ist glaube ich der, der, der Punkt. Der, der 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 wirklich am enttäuschendsten ist, wenn man das überhaupt über ein Gesetz sagen kann, am Ende des Tages, muss ich auch fairerweise sagen, das ist das Beste, was uns am Ende passieren kann. Wir können unser Geld weiter so verdienen, weil wir äh, einen Foliensatz anpassen müssen und dann äh, inhaltlich bleibt das alles selber. Und äh, wenn das Gesetz, weiß ich nicht, nächstes Jahr in Kraft tritt, dann äh, machen wir heute so weiter mit unseren Schulungen, wie wir es äh, womit wir gutes Geld verdienen, wie, wie die letzten Jahre. Also, es ist nicht unser Qualitätsanspruch, aber sei es drum, ich finde es ich find's, ähm, insofern schade, dass man hier diese Diskussion, die im Vorfeld, die parallel dazu geführt wurden, ähm, nicht aufgenommen hat, nicht äh, mitgetragen hat, dass man sich letztendlich, und das ist mein aktueller Stand, aber ich habe da auch nichts Widersprüchliches gehört, auf Basis, dass man diese, diese Workshops, die offensichtlich... Äh, mit unter noch unter Seehofer als Bundesinnenminister geführt sind, gar nicht mit eingeflossen sind oder vielleicht in Teilen eingeflossen sind, Ergebnis waren, aber somit ich gehört habe, es ist, sollten auch andere Richtungen sein, ähm, wenn wir uns die Eckpunktepapiere und Forderungen anschauen. Es gibt ja auch ganz andere von Flüchtlingsverbänden und Ähnliches. Ähm, da ist nichts mitgekommen, da ist nichts drin. Das hat man jetzt relativ schnell, relativ einfach umgesetzt. Und das ist eine verpasste Chance. Und ich würde tatsächlich gar nicht so optimistisch sein, auch wenn ich sonst ein optimistischer Mensch bin, wenn dieses Gesetz in Kraft tritt, vielleicht mit kleinen Änderungen dort, wo handwerkliche Fehler passiert sind, ähm, dann wird dieses Gesetz auch die nächsten 100 Jahre nicht angefasst werden. Dann ist das ein Stein gemeißelt.
1: Ich sage mal, das Beste, was uns meiner Meinung nach passieren kann, ist, dass das passiert, was in der Vergangenheit immer passiert ist, dass am Ende festgestellt wird, dass das Bewachungsgewerbe keine eigene gesetzliche Regelung braucht. <lacht> Ganz einfach. In Anbetracht dessen, was hier vorgelegt wurde, ist das das geringere Übel. Ja. Bevor wir das da bekommen. Ja? Und auch ähm, einfach die Darstellung, dass es alternativlos ist, 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 ist ein Albtraum. Es gibt alternative Lösungen.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Sebastian, ich danke dir.
1: Ich dafür. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke, dass ich hier sein
0: bist. Danke euch fürs Zuhören. Eure Meinung natürlich wie immer gerne in die Kommentare oder schreibt mir, wir nehmen das auf. Oder schreibt Sebastian, den ich natürlich verlinke mit seinen Social-Media-Profilen. Ähm, und von daher danke, dass ihr so lange ausgehalten habt. Wir sind bei zweieinhalb Stunden angekommen. Ja, wir ähm, haben nicht mal wirklich diskutiert. Und sind nicht ins, ins Detail gegangen. Aber das beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Ciao.
1: Ja.